0: Es wird wieder ein bisschen kalt draußen, wir holen die extra Decke raus, den schönen Tee und ein paar sehr gute Spiele. Welche Spiele sich für den Herbst lohnen, das erfahrt ihr hier im Game Talk. Viel Spaß. Diese normale Ausgabe vom Game Talk ist so special, dass wir sie als Game Talk spezial labeln mussten. Es geht nicht anders. Warum? Denn ich habe zwei fantastische Leute hier in meinem Studio. Und zwar der gute, fantastische Wirt. Hallo Wirt.
1: Hey, was geht? Ich bin nochmal wieder da. Hallo lieber ich mich, Wirt. Hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du am Start bist und was ist
0: das? Neue, also Entschuldigung, 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 da kein Intro.
2: Hallo lieber Krieger. Guten Tag, guten Tag, ich freue mich hier zu sein, ich glaube Special war es nur, weil wir die letzte Sendung Special gemacht haben und das Grafikpaket noch drin war. Mhm. Kann passieren, wir hatten, das ist ja nicht da habe ich euch beide vermisst, das war nämlich, wir hassen eure Lieblingsspiele Teil 2. Ah, das, das,
0: das hat mich ein bisschen gekränkt, da habe ich einfach so in die YouTube Inbox geguckt und da sehe ich einen sehr, sehr bekannten... Titel mhm. im Game Talk Format und dann sehe ich weder Wirt. Mhm. Ich habe auch ich ich habe meine ich habe ganz panisch meine Mailbox nochmal mal durchgeguckt, habe ich, hab ich irgendwie was verpasst? Nee, nix, Tatsächlich da sitzt einfach Gregor mit komplett fremden Leuten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und hatet da über Spiele, die er nicht mag. Hey,
2: wir müssen reden. <lacht> Nein, aber ich war auch verwundert, warum ich überhaupt da drin sitze, weil ich habe meinen Hate ja schon losgelassen, deshalb habe ich lieber den anderen Leuten die Bühne gegeben. Weil soll ich nochmal über diese alten Kamellen von vor 20 Jahren reden, die ich nicht gemacht habe. Ich bin ja mittlerweile sehr kulant, was Videospiele angeht. Dann sage ich einfach, ich mag's nicht und ich, ich hasse mm -hmm. dein Lieblingsspiel. <lacht> also so ein bisschen. Das hat sich in der vielleicht. Sendung
0: ein bisschen anders angehört. Wo? Die habe ich mir nämlich angeguckt. <lacht> oh, oh shit.
2: hast du dann gesehen. <lacht> ich habe noch
0: nicht getraut, in die Comments zu gucken.
2: Aber ich meine, bei Simon hat sich einiges aufgestaut, hatte ich das Gefühl. Da, da sind da sind ja mehrere Ventile gleichzeitig gehört. Hey, ich
1: hab nur gesehen, dass er über Pokémon gehatet hat. hat über Tetris, na, ganz im Ernst. Oh. Also Simon hat, glaube ich, ein bisschen PTSD von, weil hier nochmal, wie war es nochmal? Championships?
0: Nicht ein nur Championships, ich erinnere mich sehr, sehr gut an eine Beef. finalen Beef-Folge. Oh oh. Das, das war die letzte Folge einer Staffel und da ging es halt wirklich darum, wer nimmt den Titel mit und ich erinnere mich, wie wir diese damals in der Redaktionssitzung saßen, ey Tetris, das mag jeder, das ist ein No-Brainer, wir müssen das als Finalspiel machen, das wird ein Klacks für uns, wir kommen da rein, wir machen den Reveal. Und Simon, er hat einfach so eine fucking Krawatte nicht so, Alter, was geht hier ab? Was ist hier los? Wer hat hier die 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 die, die, die das Tor zur Hölle aufgemacht? Mocht er überhaupt nicht, ja, du weißt, hat aber am Ende trotzdem den Titel mitgenommen.
2: Ja, du weißt natürlich nicht, wem da irgendwie wo was liegt. Ich meine, ich hatte das, glaube ich, wie verlebt es mit Street Fighter 4 als Finalgame? Ja. Also, das kann ja nicht sein, ne? ähm, Ich habe über, also... Tetris, bestes Game aller Zeiten, das äh, beste Spielprinzip, das es äh, je gegeben hat. aber ich habe aber vielleicht triggere ich euch beide noch ein bisschen, da habe ich Sebastian ein bisschen getriggert. Dieses Tetris Effekt ist ja nicht gut. Trotzdem gut, also doch, das
1: kann man also schon mal.
2: Tetris, weißt du was, Tetris Effekt ja. natürlich dieses geile Flow mit Musik und dann Effekten drüber und so weiter. Das hat natürlich was für sich. Aber wenn ich fucking das Spiel nicht vernünftig spielen kann, weil ständig die Icons pulsieren und nicht richtig meine Taktik machen kann und alles. Kannst du aber ausschalten. Ja, kann ich ausschalten. Was habe ich dann vom Spiel? Kann ich richtiges Tetris ausspielen. Ja, also, deshalb deshalb spielen meine ich aus. ja für mich, Gameplay geht vor, deshalb äh, kann ich mich auf Tetris-Effekt nicht einlassen. Das ist ein tetris Da ist aber Puyo-Puyo mit ja,
1: bei.
2: So, du ja, kannst das, ja auch zumindest auch nur Tetris spielen. Rangfolge. Nummer eins, Tetris DS. Ja, Nummer zwei, das originale Gameboy Tetris, aber mit Patch, dass du dann moderne Sensibilitäten wie ähm, Spartrop ha hast, Speichern und Hardrop mhm. ist wichtig. Hardrop, weil die Geschwindigkeit sonst nicht hinkriegst und dann würde ich Puyo Puyo Tetris entpacken.
0: Geil, jetzt haben wir schon den Titel für diese Sendung. Wir hassen eure Lieblingsspiele Part 3. Ja. Tetris Tierlist noch. Sorry, dazu. jetzt haben wir eine halbe Stunde noch <lacht> darüber geredet. Sehr gut. Äh, liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr hier am Start seid. Wir haben letzte Woche, äh, wir, da warst du nicht dabei, war wir Simon am Start? Da haben wir halt. Quasi die drei Woche des Jahres 2022 Ey, irgendwie abgehandelt. Oh man, ich
1: wünschte, ich wäre da gewesen.
0: Dass äh, wir haben über die, die Nintendo Direct gesprochen über Sony State of Play über TGS mhm. über GTA 6 Leaks und so weiter und so fort. Die wichtigen Sachen ausgelassen, konnte ich nichts so über soikoden
2: sagen, dass es wieder zurückkommt. Das können
0: wir aber jetzt heute noch machen. Mal, also mal, heute haben wir ein was bisschen was Zeit wieder. Ja.
2: Gucken wir je nachdem, wie Zeit ist. Wir haben aber auch sehr viele neue Sachen nach der TGS.
0: Ja, Ich habe mir hier so die Liste angeguckt und äh, Gregor war auf jeden Fall fleißig. Der hat wieder ordentlich einen äh, weggehauen. Bevor Juhu. wir aber darauf äh, zu sprechen kommen, noch mal ganz kurz: Wir haben gerade über GTA gesprochen. Es gibt da interessante neue Entwicklungen. Und zwar weiß man mittlerweile, wer dahinter steckt. Mhm. Und zwar ein Teenager. <lacht> die schlimmsten von allen. <lacht> Leute, schon schon strafmännig in dem Land, wo es gemacht genau hat. Genau, das ist der Punkt. Äh, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> das ist, ist das nicht so, so eine Ironie des Schicksals, dass derjenige, der GTA 6, der die GTA 6-Footage geleakt hat, nicht. So das Alter hat, um GTA 6 zu kaufen. Ja, in der, in
2: der Theorie dürftest du es nicht kaufen. Wobei in Amerika ist es denen egal, aber es ist ja. schon sehr, sehr ironisch. Und vor allem, was sagt das über deine Cybersecurity aus, wenn 16-Jähriger? Also wir sind, das ist ja nicht hier Hackers in den 90ern, ne? Hack the Planet oder so, sondern einfach wirklich ein 16-Jähriger Cyber security Cybersecurity.
0: Naja, es ist äh, tatsächlich auch jemand, der wahrscheinlich ein bisschen. Wie sagt man es auf Deutsch? Sophisticated unterwegs, weil er hat ja auch Uber unter anderem. Ja, ja äh,
2: Social Engineering.
0: Wahrscheinlich, aber man sagt ja halt auch, dass, dass das eher so ein Kollektiv war und eher Teil davon war und so weiter okay. und so fort. Also, es ist ein bisschen komplexer als dann die Headlines man, äh, tatsächlich. Äh, ja, es, ist, es, ist,
2: es ist auch sehr überspitzt ausgedrückt, immer wo Menschen nochmal dazwischen hängen, gerade was Security angeht. Du, es werden wahrscheinlich mehr als genug Leute drauf reinfallen. Hallo, ich bin deine two factor authentication Schick mir nochmal deine mhm. Telefonnummer bitte. Irgendwie so. Das passiert häufiger, als uns lieb ist. Ja. Ich muss heute früher weg. Ich habe noch ein Date mit dem nigerianischen Prinzen wer nicht du auch
0: ja. <lacht> weißt du, weißt du der, der weiß nicht wo er sein Geld parken soll Mann Mann der arme Typ ey. so ich komme äh, nicht umher da, da, das, das Riesen das Riesenrechteck hier auf dem Tisch zu äh, zu erwähnen da sprechen oh, wir sprech ich spreche nicht über über äh, die Laptops sondern natürlich über also. das äh, Steam Deck äh, wird äh, ich habe letzte Woche auch noch mal kurz mit Simon drüber gesprochen der hat sich ah. doch fast drüber lustig gemacht dass ich einer der mal. Wenigen bin die sich die, die erstmal nicht vorhaben. sich dieses äh, ich habe die Mann. Dieses Gerät zu kaufen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Mein Steam, der kommt am Donnerstag. Ich habe aber auch schon vor drei Monaten reserviert. Und ja, ich freue mich. Ernsthaft,
0: du hast es jetzt auch gekauft? Ja.
1: Ich habe jetzt letzte Woche mein Geld überwiesen und da meinte dann Was? 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 Nein, nein, wo Was ist los? Nein, alles gut. Äh, nee, ich habe es <lacht> überwiesen und äh, gestern dann die Nachricht bekommen, dass es am Donnerstag dann bei mir ankommen soll. Und ich habe auch mega Bock drauf, weil... Was Ey, hast du damit vor? Ganz im Ernst, ähm Kommen da irgendwelche Spiele unter die Hand da drauf? Ähm, da kommen sehr viele Spiele drauf. Neue und alte mmh, Spiele. Vor allem
2: alte. Mmh. Ich habe einfach hab mal random Sachen angemacht und da drauf installiert. Ich war
1: kurz davor, Ballern Wonderworld drauf zu oh tun. <lacht> nee, aber ich habe auch einfach mal Lust, moderne Spiele auf dem Display unterwegs zu spielen. Weil ich, ich nimm die Switch mit und denk mir so... Ach ey, ganz im Ernst. Das tut es, es, unterwegs, es, es, es tut's irgendwie nicht mehr an. Also unterwegs okay.
2: habe ich weniger gespielt damit, muss ich sagen. Wenn, ja? dann habe ich tatsächlich mich hingefläht, wenn ich ja das ganze
1: Equipment nicht anmachen möchte. Ja, oder das, das, ist auch schon mal eine Möglichkeit. Aber auch ein OLED-Bildschirm zu haben, da dachte ich mir, wenn es ist kein OLED-Bildschirm. OLED es ist nicht mal ein OLED-Bildschirm. Ja. Er, so, ja,
2: er sieht aber so gut aus. Ich war auch äh, verwirrt im ersten Moment, weil der hat echt ganz gute Schwarzwerte, Das ist aber ein gutes, ich glaube, IPS-Display <lacht> oder so. Aber ja, da sieht man immerhin, also auch wenn man sich dumm und dämlich sagt, OLED wäre schon schön gewesen. Hmm. Nichtsdestotrotz, die Qualität ist schon sehr, sehr gut vom... Schirm und oh, macht mal den schönen Sound. Oh, was okay. hast denn da gerade laufen?
1: Das Persona? Ich hab, äh,
2: The Legend of Heroes hier laufen. Ja. Natürlich, hast du das auch? Natürlich. Also drauf. Haben wir das schon ein bisschen, werden wir nachher nochmal? mal. Ah oh, nee, ist Cutscene.
1: Also, ich werde Persona hab 5 in geil drauf spielen. Oh, das, sieht das ist ja auch raus, ne? Das kommt nee, glaube ich nee, demnächst. Nee, es kommt noch, es aber kommt, endlich kommt noch für die Switch, aber trotzdem, ich will jetzt auf einer richtigen Kommt und nicht, und aber die Xbox Version auch? Ja, no. und auch eine PC
2: Version. Deshalb ich muss mal gucken, da müsste doch auch der Game Pass irgendwie drauf gehen, oder?
0: Das geht, also du müsstest halt Windows drauf packen. Ja, ja aber ja, das klar. ist theoretisch möglich, ja. Ja,
2: also, mal, mal schauen. Ich möchte ungern die Haupt-, also das Linux-Betriebssystem wegtun, weil da kriege ich ja auch automatisch die Updates und die Spiele sind ja sehr geeicht dann drauf. Dann müsste ich ja das Standard-Steam dann drauf und dann habe ich eben nicht diese ganzen Vorteile. Aber ich möchte mal, vielleicht gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit. Ich habe auch schon irgendwie so eine Software gefunden, aber das hat noch nicht ganz richtig funktioniert, wo ich den Epic Store drauf installieren kann direkt. Damit du Fortnite spielen mhm. kannst. Ähm, ich wollte Saints Row spielen, <lacht> weil ich das über Epic Store habe und mittlerweile war das so offen, dass ich keinen Bock mehr auf Saints Row habe. <lacht>
0: Ich habe es <lacht> auch schon durchgespielt. Das ist ja geil, wenn du so eine Partition machen könntest, dass du halt wirklich nur so eine Art Festplatte, so, eine, so einen kleinen Teil für ja, Windows es, irgendwie dafür hast. In findest. der Theorie muss es ja gehen,
2: das ist ja eh nur PC-Hardware. Mm -hmm. Und ich meine, so eine Partition ist ja nichts, selbst auf dem Mac kannst du eine Partition machen.
0: Ja. I don't know. Ich bin auf jeden Fall äh, sehr, sehr gespannt, aber ey, das bietet sich, äh, du musst da Persona drauf spielen. Ja, das ist geil. Aber Moment, hat sich Simon jetzt auch ein Steam Deck geholt? Der, der hat schon eins. Ach, der hat schon eins. Und, ja, ja. und wie sieht's mit dir aus? Willst du jetzt noch eins wollen? Es ist, es hört mich halt schon sehr an. Ich habe da wirklich Bock drauf. Ich äh, Meine Switch äh, schicke ich so langsam, aber sicher so in Richtung Ruhestand. Oh. Da mache ich nicht mehr so viel äh, drauf. Also wirklich nur noch so das sehr kleine so. Indie-Spiele oder halt die First-Party-Sachen, die spiele ich halt nach wie vor sehr was, gerne.
2: Weißt du was, Elias, irgendwann kommt das von der Technik so weit, bis Nintendo mal in die Pötte kommt und mal eine Switch 2 oder ein Update da ankündigt, Wahrscheinlich läuft Tears of the Kingdom emuliert besser auf dem Steam Deck als auf der Switch. Ja, aber das machen wir ja
0: nicht. Das machen wir ja nicht. Neue Switch-Spiele emulieren das ja auch ein bisschen. Aber was ich empfehlen freudig. kann, ist
1: halt einfach, ey, zahl einfach mal erstmal die 5 Euro Deposit. Und dann wartest du einfach mal, ob die kommt. Und wenn dann die Nachricht kommt, ey, wenn du jetzt überweist, bekommst du die Switch die nächsten Tage. Du kannst es dir ja immer noch überlegen. Ich finde es immer noch besser, als wenn du jetzt sagst, ey, ich möchte das Ding jetzt haben, aber ich krieg's halt nicht. Mhm. Deswegen habe ich das Ding erstmal so, na ja, okay, gut, zahlt die 5 Euro äh, hier
0: schon mal Vorauszahlung. Und wenn es kommt, dann kommt, dann kann ich ja immer noch überlegen, was ich bin haben wir. Ja, das Ding ist, ich, ich informiere mich ja und versuche immer so zu checken, wie so die aktuellen äh, Berichte sind und Erfahrungen äh, zum zum Steam Deck. Und ich habe das Gefühl, dass das halt mehr so, es ist halt geil, jeder mag's, aber so langsam kommen auch so die Stimmen, die halt auch sagen, okay, das fühlt sich dann doch sehr arg wie ein Prototyp an, weil das eben. Äh, zum Teil nicht wirklich die Akkulaufzeit hat, die man für so ein Handheld auch eben erwartet, weil es halt sehr, sehr leistungsfähig ist zum Teil. Äh, sehr viel... Ja,
2: Lüfter, würde ich sagen, auch ab und zu. Das wenn ich dann auch so ein Spiele, dann hast du schon so ein Zzzz in den Händen. Das ist schon mehr als die Switch dann selber. Und so bequem es im ersten Moment in der Hand liegt. Ich finde, so das Placement der Buttons, das wird schon schwieriger, wenn du mal richtig 2D-Games spielst und die dann so hier oben die Finger haben musst. Und meine kurzen Griffel hier oben, versuch mal, die L und R-Buttons vernünftig zu drücken, während du so spielst. Das ist für ja, bequem. Dann da, da müsstest du schon so halten, dann hast du die Griffel nicht mehr richtig dran.
0: Also mich, ich finde halt den großen Bildschirm halt richtig geil. Ich finde das so nice. Vor allem, wenn du halt äh, die, die Switch-Größen halt irgendwie gelernt hast. Ja das mal so die die Sachen so auf dem großen Bildschirm zu zocken darauf habe ich richtig Bock aber das bringt mich noch nicht so über die Schwelle 500 Tacken irgendwie dafür zu zahlen ich ich bin noch ich bin noch ein bisschen zurückhaltend. Ich habe zum Glück gerade äh, ein paar Sachen, die ich eh nicht so wirklich auf dem Handel spielen muss. Ähm, deswegen warte ich lieber und schaue, ey, eventuell kommt eine Switch 2, das ist für mich ein No Brainer, da würde ich halt ohne zu, zu zögern sofort äh, mir Day Wonders holen, aber bis dahin, vielleicht dauert das noch ewig und dann kommt halt irgendwie eine, eine, eine etwas revisierte äh, eine Revision der, der der Steam Deck, des Steam Decks. Und dann dippe ich da vielleicht, aber mal gucken. Ich bin ja. da noch nicht bin noch nicht 100%. So, ich freue mich aber für euch, dass ihr da ja, weil so viel Spaß habt. Wir
2: müssen eh gucken, die Märkte werden sich ja jetzt eh nochmal verändern, die Chip-Shortage ist zwar noch da, aber es wird ja dagegen weltweit gearbeitet, dass die Kapazitäten erhöht werden, aber wir haben ja jetzt auch einen Influx wieder von äh, Grafikkartentechnik mit äh, den ganzen äh, Coin-Veränderungen, ne, dass du da nicht mehr so richtig meinen kannst wie früher, da werden die Preise eh nochmal abstürzen und... Äh, Nvidia haut ja auch demnächst nochmal rein, ähm, das können wir ja irgendwann in der Zukunft mal ansprechen, aber die haben ja die ähm, GeForce 4000, schieß mich tot, die 4000 da angekündigt, mm. die teilweise irgendwie an die 2000 Euro kosten werden in dem Top-End-Modell mit äh, 1000 Watt-Netzteilen, die man im besten Fall haben sollte. Ich habe nur im
0: Slack gelesen, da
2: dass, das sein dagegen. dass
0: Michael Reinke sofort seine 3070 irgendwie verkauft ja, verkauft. Entschuldigung,
2: 3090. 3090,
0: ja ja natürlich, natürlich, natürlich. Für wie viel? 100 Euro. Ah ja, damit er sich dann die 4.500 irgendwie holen
1: kann. Ja, damit er sein Haus verkaufen kann und sich dann <lacht> Aber es ist, also eigentlich kann er dir noch
2: behalten, da kann er sein Haus heizen. immerhin so lange. Ist die Grafikkarte <lacht> so groß wie das Steam Deck? Also größer, ich habe schon Bilder größer, gesehen, sagen, das no? war ja riesig, das ist ein das ist riesen größer, Klotz. Größer bestimmt als das Steam Deck. Also das ist ja, wenn du es mal guckst, alleine von der Dünne her, ne, das sind ja handelsübliche Grafikkarten, die du mittlerweile da reinballerst. Mhm. Ja. Ist das
0: Game Gear genauso groß gewesen? Ich hab...
2: Game Gear ist äh, schmaler, aber
1: dicker.
0: okay. Wie, was für eine Grafikkarte habt ihr? Was hast du gerade? Ich habe eine 3080. 3080, die, ja, ist die,
1: auch ist, noch die ist auch schon riesig, die ist auch noch ziemlich gut. Ja,
0: ja. Warum? warum? Nee, nee wenn man nee. Nee, nee, nee. Ich meine, wenn <lacht> es eine 3080 auf dem Markt gibt, warum braucht man dann noch krassere Grafikkarten? Naja, wenn du dir die ganze
1: AI-Technologie, die. Aber geht das Spiel nicht dabei. mit einer
0: guten 30, 80 oder es, von mir es, aus auch 30, 90? Also,
2: dass du das, was du ansprichst, ich glaube, dieses äh, automatische Generieren von Texturen, was wohl mit der mhm. Neuen drin sein soll. Äh, DLSS 3 wird ja auch nur anscheinend damit ja. gehen, also dass du noch mehr Performance irgendwie da rausholen kannst, ohne dann in den Invest zu gehen. Ich denke auch, dass dieses Generieren von Texturen, dass du ein altes Spiel anmachst und der anguckt, oh, bei Quake kann ich das nochmal schärfen und währenddessen live irgendwie nochmal hinpacken, würde auch mit den kleineren Grafikkarten gehen, aber dann kannst du die 4000er nicht so gut verkaufen. Okay.
0: Aber es geht immer besser, also. Ey, ganz, im, ich bin halt wirklich, es ist kein Hate mhm. oder so, es ist wirklich eine Noob-Frage. Schreibt mal gerne in die Kommentare, für was braucht man so krasse Grafikkarten, wenn es zum Beispiel eine 3080 oder eine 3090 auf dem Markt gibt? Also, was, was ist der Grund dafür? Das würde mich tatsächlich mal Portus RTX. Ja. <lacht> ja,
2: aber auch, dass, dass die Preise für die 30, 70, 80, 90er dann dadurch normalisiert werden oder gesagt werden, ja, ja, das sind ja schon die günstigen Grafikkarten, wenn du nur dann an die 1.000 Euro oder 1.400 oder was auch immer bezahlst. Äh, interessanterweise, ich bin jetzt auch in den Reigen so ein bisschen eingestiegen, aber mein privater Rechner hat dann noch eine 1050 Ti drin. Ne? Das reicht für mich zum Schneiden. Ich habe eine
0: 1060. Gibt's die noch? Wird die überhaupt noch verkauft? Nee,
1: I don't know. <lacht> das war immer mein letzter. Aber mein und Arbeits-,
2: Arbeitsrechner ist zuletzt abgeraucht und jetzt habe ich einen, wo eine 3070 äh, RTX. Dann und ja, aber so. damit bist du doch auch mega gut bedient. Ja, so und gut. ich sagte ja, also für, wenn ich keinen Gehörschaden oder so habe, ne, dann kriege ich einen, ne, wenn das Ding dann angeht. <lacht> ja, aber aber Kühlkörper für Grafikkarte. Ich, ich, ich kann gleich im Verbund mit einem der Spiele, über die wir sprechen werden, nochmal sprechen, weil das habe ich speziell auf dem PC mit der 3070 ausprobiert, einfach meinen 4K und alles vollgeballert, was ganz nett war.
0: Das ist ein guter, äh, eine gute Überleitung, lieber Gregor, gehen wir direkt mal zu den Spielen, die wir so zuletzt gespielt haben. Ich möchte tatsächlich direkt mit einem starten, das wir letzte Woche äh, kurz, ganz kurz am Ende hatten. Würde aber sehr gerne mehr dazu hören. Ich hoffe, du hast es mittlerweile durchgespielt, lieber Gregor. Es geht um Monkey Island.
1: Das habe ich. Du spielst es auch jetzt? Nee, noch gar nicht. Also noch ich gar nicht. werde es gleich über die Weihnachtstage ne? spielen. Also ich habe alle anderen Teile gespielt, bis auf die Tales-Reihe. Mhm. Aber äh, bei dem haben ich mir gedacht, nee, ähm, nehm ich mir Zeit. Und
2: nimm, dir, nimm dir da Zeit. für. Klar. Also, ich als Adventure-Fan konnte nicht warten. Ne? Ähm, und äh, da hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Ich hatte schon quasi fast durch beim letzten Mal, wo wir Game Talk hatten, so die ganze Nacht dann durchgeballert. Hab's dann die Tage drauf dann durchgespielt jetzt. Ähm, ich will da inhaltlich nicht zu sehr drauf eingehen und auch nicht irgendwie insinuieren in bestimmte Richtungen. Äh, das Ende, da muss man irgendwann mal drüber reden. Ja, das wird doch für viel <lacht> äh, Diskussionsstoff sorgen. Okay. Ja, und ich will damit auch nicht sagen, dass es irgendwie ein schlechtes Ende oder sowas, ist, aber wir haben ja häufiger mal mit Geschichten, die ob <lacht> im Fernsehen, im Computerspiel oder so abgeschlossen werden, ähm, wie definiert ein Ende und was sagt es aus über den Rest, den du gespielt hast und wie kann es dein Erlebnis ver verändern von so einem Game?
0: Ich, ich kenn's nicht, aber es hört sich sehr nach einem Ron Gilbert
2: Ende an, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte in tausend Richtungen was sagen, aber ich glaube, das könnte dann <lacht> zu sehr interpretiert werden, vor allem. Ähm, lass uns irgendwann mal einen Spoiler-Talk Ja, also ich werde es auf jeden Fall jetzt
0: die Tage spielen.
2: Ähm, so unabhängig von der Enddiskussion, die dann nochmal sein wird mit wie inter interpretierst, du, interpretierst du das? Äh, wie siehst du das? Wie verändert es dein Spielerlebnis? Grundsätzlich fand ich es fantastisch, ne? Also das, was ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, der typische Ron Gilbert und Dave Grossman Charme ist wieder da, die Dialoge, die Rätsel, es gab so ja. einzelne Sachen bei den Rätseln, wo es vielleicht dann zu verkopft war. Es gibt ja auch die Ingame game hints die du machen kannst, ich muss das ein einziges Mal anwenden. Boah, ich freue mich da sehr drauf. Spiel. Aber das war auch, weil ich wirklich, ja, Tomaten auf den Augen hatte sozusagen. Ähm, äh, da gibt es ein paar, wo man so noch, ach scheiße, ich habe im Inventory nicht dreimal drauf geguckt und solche Sachen, ne, die ich glaube ich nochmal, die noch mal ein bisschen geschliffen werden können. Ansonsten, aber was ein richtig, richtig schönes Adventure und es hat auch von den von den Rätseln her Spaß gemacht und einfach, du merkst, was für ähm was du 30 Jahre vermisst hast, sozusagen, ne? nach dieser so ein typisches Ron Gilbert-Spiel, mm -hmm. wo auch wirklich dann die Charaktere atmen können, die Dialoge vernünftig funktionieren, der Banter untereinander wenig, ähm, auch wenn die mittlerweile so abstrakt aussehen, aber wenig Videospielfiguren haben sich so lebendig angefühlt und das die die Charakter ist drin schön. Aber Das hat mir einfach einfach sehr viel Fun gemacht. Mal sehen, was passiert, wenn es dann auch mal auf anderen Plattformen rauskommt. Momentan ist ja nur Switch und PC. Mm -hmm. PC habe ich gespielt, aber die Switch-Version habe ich
0: eigentlich auch. Gutes die soll ziemlich gut laufen.
2: Ja, man, man also, soll sogar Grafikeinstellungen machen
0: können. Ja, und, und äh, das Ding ist, viele sagen, also ist die Standardeinstellung ist Medium, viele sagen, bitte hochschalten, weil das packt die Switch locker mit 60 Frames dann auch. Mhm. Also wa warum auch immer sie sich für die Medium-Einstellung, für die Standard entschieden haben, aber anscheinend läuft das sehr, sehr gut auf der Switch. Und das ist für mich dann nochmal ein Punkt, endlich mal die das schöne kleine Handheld-Ding wieder rauszuholen und im Bett ja. Manky um alle zu spielen. Ja. Ich freue mich da äh, sehr drauf. Ich hab, kann aber tatsächlich nicht einschätzen, wie wirt's Meinung dazu ist. Verbindest du mit der Serie irgendwas? Hast du die letzten Teile gespielt? Ich habe alle Teile gespielt, ah, wie gesagt, okay. bis auf die Tales-Reihe.
1: Und äh, für mich war es halt das Spiel, was ich früher in der Video nicht in der, Video in der Bücherei ausgeliehen habe. Ah, also ich habe oh. hab erstmal den dritten Teil gespielt und äh, habe den nicht zu Ende gespielt und dachte so: Okay, fange ich doch erstmal den ersten Beinteilen an. War erstmal geschockt und musste feststellen. Okay, die sehen nicht so aus wie Teil 3, weil Teil 3 hat ja diesen wunderschönen handgezeichneten Stil gehabt, diesen Cartoon-Stil. Und 1 und 2 waren halt noch diese pixel -Art und Optik. Und ich dachte so, oh, und dann kriegst du halt diese Drehscheiben. Das war für mich so der reinste Schuss. Ja. Ach, das ist hier der Raubkopierschutz. Ja, genau. Das der,
2: der ja. ich, ich war
1: 13 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt waren für mich solche Spiele alte Kamellen. Und ich so, ah, okay, trotzdem mal ausprobieren. Und ich habe es dann trotzdem gespielt. 1 und 2 dann, glaube ich, irgendwann... Ich muss gerade überlegen, was ich in diesem Jahr gespielt habe. Ich hatte GTA Vice City gespielt und Monkey Island 1 und 2 zu dem Zeitpunkt. Das waren meine Sommerferien. Und das waren gute Sommerferien. Das hört sich nach einer guten Zeit an. Und dann, äh, als ich die ersten Teile durchgespielt habe, habe ich dann noch den dritten Teil gespielt und dann auch auf den erhöhten Schwierigkeitsgrad, weil ich dann 1 und 2 dann schon durchgespielt habe und schon ein bisschen Rollenspiel erfahren war, weil Teil 3 hatte ja die Möglichkeit gehabt, ob du jetzt Anfänger bist, dann sind die Rätsel weniger und einfacher zum Teil und den erhöhten Schwierigkeitsgrad, ah, wo es ja, dann halt. Ging das nicht bei 2 auch sogar. schon, will ich sagen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich meine, dass es bei
2: 2 ja? auch ging, aber es ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe.
1: Aber bei drei hatte ich halt mit dem Einfachen, äh, als ich das ja, später das das gespielt habe, ich also normal gespielt und da sind dann sehr viele Rätsel verloren gegangen und dann habe ich den erhöhten Schwierigkeitsgrad gespielt und auch sehr viel Spaß mit gehabt. Und Teil 4 hatte ich. Im Nachhinein dann noch mmh.
0: gekauft auf dem Sturmmarkt, dachte ich so,
1: oh geil, Teil 4 <lacht> und so.
0: Hab's gespielt Geil, immer wenn über so. Teil 4 gesprochen wird, gucke ich rüber zu Gregor und ich sehe immer nur Enttäuschungen im du, Gesicht. Weißt Monkey, Kombat.
2: Kombat. Ähm, Monkey Combat auch. Ähm, so cool. Erinnerungen an, an die eigene Vergangenheit oder sowas. Man hat ja so, bei mir ist es so, ich habe so bestimmte Punkte, wo ich dann einfach ganz klar genau noch weiß, wo ich gewesen bin und was ich da gemacht <lacht> habe. Und Monkey Teil 4 sehe ich so mein freudiges Gesicht, wo ich, ich habe noch außerhalb Hamburgs damals gewohnt, als das Ding rausgekommen ist, wo ich nach Hamburg mit dem Auto reingefahren bin wie das für den Vollpreis die Big Box geholt habe, beim, oh Gott, weiß nicht mal, was das für ein Laden war, aber dann in Altona gewesen und ich fahre wieder nach Hause, die Box liegt da neben mir und ich sehe, ich sitze an der Ampel und ich gucke dann nochmal, ja, ich muss das jetzt aufmachen, machen ich <lacht> nach Hause und schaue da rein und ja, ne, ähm, was man aber interessanterweise, ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche angesprochen haben, weil die Zeit so knapp war, ähm, man muss äh, dem, dem Return to Monkey Island zugutehalten. Zu es invalidiert nicht die Spiele, die nicht von Ron Gilbert sind, ne? mhm. sondern die haben alles stattgefunden. Also ja, das ist, ist, ist nicht, ziemlich cool für Genau, es ist nicht so von wegen, alles, was andere gemacht haben, interessiert mich nicht, sondern es gibt vor ein Recap, was man sich angucken kann und da werden die Abenteuer quasi mit kurz erzählt. Das und es ist tauchen sehr auch Charaktere auf oder äh, es gibt Referenzen äh, zu den anderen Games. Also Ron Gilbert, alles hat stattgefunden, <lacht> aber er erzählt trotzdem seine eigene. Geschichte.
0: Cool, das ist eine Info, die ich noch nicht kannte. Das ist schön zu wissen. Das äh, gibt es mittlerweile für, wie Gregor schon gesagt hat, PC und Switch. Ein bisschen komisch, dass das noch nicht für Xbox und PS5 ist. Hast du äh, Monkey Island hier ist. gespielt? Ich habe 1 und 2 in der HD-Version nachgeholt. Ah, damals. die HD-Version, stimmt, die gab es ja irgendwann auch noch. Das war. Ich glaub, das hab's ist, gespielt. Das ist ganz witzig. Ja. Ich, habe, ich habe Monkey Island 1, für Monkey Island 1 habe ich mir damals einen Steam-Account gemacht. Oh, oh. Das war mein allererstes Spiel, das ich mir über Steam gekauft habe und ich mochte das echt gerne. Ich äh, war natürlich, das war auch gleichzeitig mein erstes Point-and-Click-Adventure, Habe wirklich nie großartige Erfahrungen damit gehabt, weil ich sehr, sehr spät einfach mit diesem ganzen Genre in Berührung gekommen bin. Aber äh, das war echt geil. Ich habe es nicht von alleine komplett gelöst. Ich habe hier und da mal mir ein Guide irgendwie zur Rate gezogen, mhm. Ach, weil die weil die Rätsel mir dann doch ein bisschen zu doll um die Ecke gedacht waren, der Höhepunkt war mit Monkey Island 2 irgendwie erreicht. Das war mir dann zu crazy. Da habe ich, glaube ich, die letzte Stunde komplett nur mit Guide gespielt. Das hat mir dann auch irgendwie keinen gut. Spaß
2: mehr gemacht. Monkey 2 ist gerade im hohen Schwierigkeitsgrad nochmal verdrehter, auf jeden Fall. Und vor allem so ein paar Wortspiele, so gut die deutschen Lokalisationen sind. Du kannst äh, Monkey Ranch nicht eins <lacht> zu eins auf Deutsch übersetzen, ja. wenn du dann Affen als
1: Schraubenschlüssel benutzen musst. Ja, nee, da muss ich auch nachschauen. Wie ist nochmal diese, ähm, diese. Komplettlösungsseite D DLH oder so? Da muss ich früher nach Drex also, RPG ja. Day. Nein, nein.
2: Du meinst Kerstin Spielelösungen natürlich. <lacht> ja, ja. Bei, der, bei der auch sehr, sehr viele Sachen aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es gab ja auch Spieletipps. Ja, und, da muss ich äh, glaub, Game auch Gamepags, wo ich mich dann rumgetrieben habe, obwohl das war noch vor meiner also das war nicht zu Monkey Island Zeiten. Monkey Island 1 habe ich auch schon häufiger erzählt. Da habe ich einen Schulkameraden den Amiga abgekauft mit seiner Spielesammlung. Mm. Und äh, weil ich habe Manic Mansion und Zach McCracken auf dem C64 so gern gespielt und endlich konnte ich Monkey Island dann zocken und äh, in die vier.
0: Geil. Ja, das, komm, hier, Fate of Atlantis habe ich auch noch nicht gespielt. Das äh, steht auch auf meiner Liste. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen Lust bekomme mit Monkey Island, wenn ich das neue Spiel spiele, dass ich ein bisschen das die ich, anderen das Sachen mir ich ein bisschen
2: abfacken, kann ich mir vorstellen. Oh, echt? Ja, weil es hat auch so typisch älteres Rätseldesign mit mm. ein bisschen, also versuch mal nicht in eine Lösung zu gucken, aber dann wird es mit den vielen Locations und wo du hin kannst. Ich glaube, ein guter Indikator sind Ede und Simon, die die ganzen Sachen ja jetzt nochmal durchspielen und merken, scheiße, das war ja doch alles viel komplexer, um es dann direkt zu lösen.
0: Na gut, Kämpfe.
2: Und Kämpfe, ja. ja. Brauchst eine Tastatur mit Nummern, sonst geht das nicht. Oh Gott.
0: Na ja, gut, alles klar. Das soll's äh, zu manche eigentlich gewesen sein. Vielen Dank, Gregor, nochmal für den äh, kleinen Einschub dazu. Ich würde direkt weitermachen, auch weiter mit dir, Gregor, weil du halt ja. echt viel mitgebracht hast. Äh, ein Titel, den ich hier auf der Liste habe, den ich super interessant finde, ist Scorn. Scorn! Warum? Weil ich oh. von dem Spiel seit Jahren immer mal wieder was höre. Es gab eine Kickstarter-Variante, dann wurde, gab es ein Reboot in der Entwicklung. Jetzt ist es endlich raus, ich kann es kaum glauben. Naja, Und also,
2: nee, ist nicht raus, kommt äh, Ende Oktober raus. Aber endlich darf ich drüber reden, einen Monat nach der Gamescom. Ach so, es ist, ist doch gar nicht... Gamescom gespielt? Ach ja, ich hab's ja. Im, im Game Pass gesehen. Genau, du kannst du kannst es tatsächlich jetzt schon preloaden ja, eigentlich das hat im nicht Game glaub Pass, mir das ist. es wird Mitte oder 21 irgendwas, irgendwie so zweite, dritte Oktoberwoche dann rauskommen, ähm, im Game Pass schon mit drin, PC und Xbox momentan, mhm. Playstation und Switch glaube ich noch nicht, äh, oder aber sollte wohl nicht ausgeschlossen sein, Microsoft hat ja irgendwie nochmal dafür und mit drin übernommen. Ähm, ich habe es eine Stunde plus auf der Gamescom spielen können, aber es war Embargo auf der Gamescom. Verstehe, okay, okay, sorry. Die haben mir mein Gameplay, was ich da habe habe geschickt und ich konnte mir jetzt dann das hier sozusagen nochmal Revue passieren lassen, so meine Gedanken zusammenfassen und ich habe so die erste Plusstunde da erlebt von dem Game. Ähm, kurz nochmal zusammenfassen: du hast es ja schon ausgeführt, das Spiel gibt es schon ein bisschen länger, war glaube ich seit 2014 über eine Kickstarter-Kampagne, die nicht erfolgreich gewesen ist, sozusagen bekannt geworden, kleines... Ähm ein bisschen kroatisches Entwicklerstudio sein, App-Software. Ich gucke das mal ist aber, check's gerne nochmal nach. Ähm, und äh, trotz des gescheiterten Kickstarters haben die nicht aufgehört, am Spiel zu arbeiten, haben Investoren sich gesucht. Zwischendurch ist eine zweite Kickstarter-Kampagne gekommen, die dann ein bisschen Geld in die Kassen gespült hat. Und irgendwann war es ja auf einmal, oder oh, ist es, diese alte Kamelle, die wir lange Zeit nicht mehr gesehen haben, auf irgendeiner der Xbox-Presos ist ja aufgetaucht. Mhm. Na? Und wie wir hier am Gameplay so sehen, es ist so ein Ego-Horror-Adventure mit ein bisschen Shooter-Elementen, der Style sehr enorm nah dran an äh, den Giga-Designs. Natürlich, musst yeah. du du musst nicht direkt Alien sagen, aber äh, auch wenn da jetzt nicht ein Xenomorph durch die Gänge läuft, ist es schon sehr Alien.
0: Also kein Giga-Games, sondern hr Nein, Giga. Giga. ja. Hans, Hans, Hans
2: Lüdi. Also nicht der NBC-Giga-Games. <lacht> <lacht> Wobei, ich weiß ja nicht, wie es in Düsseldorf dahinter den Kameras aussah. <lacht> genau Na? so. Ja, Simon geht kurz einen eimer Weißabgleich holen im Keller.
0: <lacht> <lacht> so war das dann hier. Du, ich äh, ich bin ja ich bin ja kein großer horror -Frau. Aber ich muss zugeben, dass das schon ziemlich interessant aussieht. Ja, also hier, hier sieht man eine Passage, die wohl
2: schon ein bisschen weiter ist. Ich konnte nicht viel mit Schusswaffen machen im Anfangspart, weil das war mehr ein Herumlaufen und äh, Puzzles lösen. Ähm, es ist so, naja, ein paar Leute würden, glaube ich, wieder despektierlich Walking Simulator sagen, ne, aber mhm. Walking Simulator mit Puzzles mit drin, dass du, äh, du wachst als mutierte Kreatur in dieser unwirtlichen Gegend auf, ähm, bist da und hast da eigentlich nichts oder niemand, mit dem du da sprechen kannst. Das Spiel war bisher am Anfang auch komplett nonverbal. Also keine Dialoge, keine Dialoge, keine Logs, die du findest, keine Sachen, die du wirklich lesen kannst. Es gab ab und zu mal Interaktionspunkte, wo was auftaucht. Ansonsten hast du auch kein Interface. Und das war so hingehen und schauen, was da ist und was ich machen kann. Da ist eine komische Maschine, eine Apparatur. Ja. Gehst dahin, der Typ packt seine Hände dahin und auf einmal kriegt er ein Device mit dir in der Tür, dass der seine Hand
1: mutiert wurde. Es ist Giga. Ne? Also, oder Giga-Style, alles ist ein Penis. Ja. Und oh. anderes. Ich finde, es sieht auch ein bisschen aus wie beziehungsweise Prey, das uralte Spiel. Haben sie sich auch ja. davon inspirieren lassen. Es war aber noch mehr Schuhträger. So. Ja, ne? yeah, aber wenn man sich so überlegt, wenn Prey heutzutage ähm, neu gemacht wird, ich kann es mir vorstellen, dass es eher in diese Richtung geht, weil das sieht ja auch schon dieses organisch und metallische. Also ja. das ist ja halt so dieser Giga-Stil und äh, ich finde, das sieht schon sehr atmosphärisch aus. also.
2: Also ich bin, glaube ich, ganz froh, dass es im Game Pass sein wird, weil Leute dem Spiel so mehr eine Chance geben mhm. werden. Es ist etwas für Leute, die eher entschleunigtes Gameplay dann haben wollen, ne? Weil viel war davon, was du am Anfang gemacht hast, das ist jetzt ein späterer Part von dem Xbox-Trailer, den man sehen kann, die sie vor allen noch nochmal rausgebracht haben. Du wirst auch Schusswaffen haben, aber ich schätze mal nicht, dass das Spiel so aussehen wird. Vielleicht ist da nochmal so ein Part drin, aber du wirst wahrscheinlich nicht die meiste Zeit über mit großen Waffen und dann Doom-Style den wegpacken, den wegpacken, frenetische Action, sondern du hast und dann am Schluss war man auch so ein bisschen zum Puzzle lösen eingesetzt. Es war mehr interpretieren, was sehe ich davor? Da ist eine verschlossene Tür. Wenn ich an diesem Strang ziehe, geht da irgendwie so ein Rädchen hin, aber das ist noch ei, festgehangen. Ei, ei. Ähm, also gucke ich, ob ich da was anderes lösen kann und versuche um zu interpretieren, wie man diese Rätsel löst. Du wirst oh. komplett alleine gelassen. Du hast also keine Hilfestellung so richtig drin. Ähm, mhm. Und das, was mich dann so ein bisschen abgeschreckt hat, ich bin kein Fan von Schieberätseln. No. Und da gab es eine Stelle, wo so ein enorm schweres Schieberätsel oder also ein aufwendiges war, wo ich eine Sache falsch interpretiert habe von den visuellen Cues, die ich bekommen habe. Wie gesagt, da gibt es ja keine Textboxen oder was anderes. Und ich habe so einen Knopf gedrückt, da wurde was gemacht. Ich dachte, ah, ich interpretiere das mal so und ich habe in die falsche Richtung gedacht. Da habe ich also 20 Minuten an diesem Schieberätsel herumgedrückt, bis einer der Entwickler zu mir gekommen ist und das für mich gelöst hat. Mm. Und äh, nicht jeder hat den Entwickler bei der Hand Du guckst dann eventuell in eine Lösung im Internet, wenn es da mal draußen ist, aber das zeugt ja auch ein bisschen was von so einem Defeat, wenn das Spiel sich dann trotzdem geschafft hat in deiner Denkweise und ich weiß nicht, ob es so ein leicht gefühlteres Element oder ob es eventuell alternative Lösungswege, weil das war so ein typisches, gucken wir mal, wie wir noch einen Stolperstein hinpacken können mit einem Ich hoffe, dass davon weniger drin ist, aber so das grundsätzliche, Stimmung fand ich geil
0: und auch das Entschleunigte Eklig gut aus also es ist wirklich sehr, ich finde es wirklich sehr widerlich.
2: Ja, ja. Na, vielleicht kann man es auch gut spielen, wenn man kein Horrorfan ist eben. Die Ekligkeit ist da. Na, und es ist so dieser Body-Horror, dass man vor allem mit dem eigenen Körper so Sachen anstellt, wie die Hände modifizieren, ja, ne, um ja. Türen zu öffnen. Aber ich glaube, wenn du dich von der Stimmung fangen lässt, wirst du dich nicht so sehr... Ich kann für euch nicht sprechen, wie sehr ihr euch gruselt, gruselt habe, ich mich nicht dabei, aber ich war von der Stimmung gut eingenommen mhm. bei dem Ding her. Ich werde es auf jeden Fall probieren und da es im Game Pass drin ist, kann man denen auf jeden Fall mal eine Chance geben. Ich wir mir vorstellen, dass es im Gegenzug, wenn Leute wirklich eher so ein Doom-Action-Game oder sowas erwarten würden und dann eher, oh, jetzt muss ich Sachen hin und her schieben oder in irgendwelche oh. Türen drehen und Items mitnehmen. Dass du auch ständig irgendwo deine Finger und so reinmachen musst. Das ja. ist richtig widerlich, Mann. Ja. Und ich würde dann eben auch nochmal sagen, so stylisch das ausschaut, ist es ist eben sehr Giga-Style-mäßig gemacht mm. und auch wie gesagt, wenn da kein Xenomorph rumläuft, ich habe schon so viele Spiele, die, ob, wenn sie Alien selbst als Franchise hatten oder davon inspiriert gewesen sind, es fühlt sich ein bisschen altbacken an, wenn man schon vertraut ist mit den Sachen, wer jetzt kein Problem damit hat, der wird, glaube ich, sich auch wesentlich mehr auf die Stimmung noch einlassen können.
0: Wird? ist das so ein Spiel, das man vielleicht mal auf twitch.tv slash pixelwirt sich angucken kann? Könnte man definitiv, aber
1: könnte auch sein, dass ich mich ein bisschen abekel. Aber das ist auch irgendwie... Das interessiert dich das, das, ja? Es interessiert mich schon. Ich finde auch äh, die organischen Waffen sehr, sehr geil, weil ich glaube, ich habe noch nie solche äh, Waffendesigns gesehen. Ich, ich vergleiche sie jetzt einfach immer die ganze Zeit mit Prey, weil Prey für mich so eines der wenigen Spiele war, wo man halt diese typischen organischen Waffen hatte, so eine Mischung aus organisch und Metall. Und hier ist ja wirklich sehr viel organisch und dann bewegen sich noch die Teile von den Waffen und so ist schon abgefuckt also ist für mich mal was ganz anderes hier ekel ich mich mehr als ich mich grusele mhm. und äh, weißt du was passiert toll wäre ist hier noch zu wenig wenn ich ehrlich bin Xbox haben wir natürlich die Chance nicht
2: aber VR wäre schon geil mhm. VR wäre schon geil mit dem Ding ey
0: ja ja ey da das, ist, das könnte ich mir echt gut vorstellen vor allem kommt da die atmo wahrscheinlich noch ziemlich ziemlich äh, gut rüber auch solche kleinen Sachen wie Säure auf dein Gesicht ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Hat das ein Hut oder ist das hier alles? Was nee, das
2: ist eben, also du hast kein permanentes Hut, sondern bei Interaktionspunkt wird man das zugeschaltet mhm. oder wenn du eine Maschine bedienst, dann kannst du sehen, ich kann das in die Richtung drehen oder wird kurz eingeblendet, die Knöpfe machen das. Okay. Ähm, aber grundsätzlich bleibt es recht hatlos. Ich habe schon Szenen gesehen, wo du auch mal so Kugeln eingeblendet hattest. Vielleicht bezieht mhm. sich hier nicht auf die Waffe oder die haben es in dem Clip hier ausgeschaltet, aber du hattest auch durchaus schon mal eine Kugelanzeige. Okay. No? Aber weil jetzt ich nicht hier, die ganze Zeit.
1: Genau, weil ich hier gerade überhaupt nicht einschätzen kann, wie viel Munition ich mit meiner Waffe habe oder was für eine Waffe ich gerade habe und so. Ja, also aber kann gut,
2: gut sein, gut. dass sie für den Trailer wirklich die Munitionsanzeige weggemacht haben, aber der Großteil des Spiels ist dann auch wirklich hart mhm. los. Mhm, okay. ähm, ich würde euch sonst empfehlen, wenn ihr ein Let's Play machen würdet, wirklich Licht ausmachen Ja, und wenn ihr die Kamera <lacht> einstellt, das habe ich bei Alien Isolation damals für mein Let's Play gemacht, oh Gott. Ich hat so da genommen. Und äh, ja. dann drunter angemacht, so für so ein flackerndes Sweet. Für eine flackernde Facecam. Das mhm. hat die Stimmung erstmal richtig gesetzt und äh, sah auch ganz
0: gut aus. Sehr gut. Gregor, vielen, vielen Dank für Scorn. Das deinen Eindruck. Sehr interessant, kommt im Oktober unter anderem für die Xbox raus. Im Game Pass ist es mit drin. Müsste tatsächlich gerade noch gucken, für welche Plattform das OPC noch sonst. erscheint. 21. Oktober. Game, äh, Game Pass, also Xbox und PC. Genau,
2: genau, ich weiß nicht, ob dann außerhalb des Game Pass du es noch auf Steam dann holen kannst, aber Game Pass ist auf jeden Fall. Ich denke, es ist wohl eine Zeitexklusivität, wenn Microsoft da Geld mit investiert Ich gehe auch sehr Ein schön Moment. davon
0: aus. Ich sehe es ja auch auf Steam. Kostet aktuell 35,99 also kein Vollpreisspiel. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich habe auch kurz nachgeguckt, wo App-Software liegt. Und die sind wohl in Bulgarien. Bulgarien sogar, okay. okay. Ähm, genau, das soll's äh, so viel äh, dazu sein. Ich habe jetzt hier mein nächstes Spiel auf der Liste. Da sehe ich den Namen Wirt und der hat ein Spiel mitgebracht. Das äh, kenne ich bisher noch gar nicht. Äh, kenne nur die Marke, aber nicht das Spiel. Und zwar Gundam Evolution. Und das ist so komplett eine Kragenweite, habe ich das äh, Gefühl.
1: ja, Ka äh, Makers bzw. japanische Kampfroboter, eigentlich immer geil, immer toll. Und Marke Gundam hier in Deutschland leider ein bisschen unterrepräsentiert weltweit, ganz weit vorne, kennt jeder, gibt's ganz viele Serien dazu, in Deutschland leider nicht so viele, aber äh, die Spiele gab's immer wieder, man hat meistens gesehen, dass sie in die Richtung Dynasty Warrior gegangen sind, also die letzten Spiele, die ich davon gesehen habe, und es gab dann auch in den letzten Jahren auch so gunpla serien wovon es dann auch Spiele gab. Mhm. Also Gunpla sind Find halt die gundam plastik modelle also die Abkürzung davon. Und das davon gibt ja es ja. oh.
2: Vor
1: Gunpla. Und jetzt haben sie einen Shooter rausgebracht, der so Richtung Overwatch gehen soll. Also so ein Hero-Shooter. Also man spielt 6 gegen 6 und spielt dann so ikonische Gundams aus verschiedenen Universen. Das Problem ist halt, du spielst einen großen 20 Meter, einen 20 Meter großen. Kampfroboter, mhm. Aber es fühlt sich überhaupt nicht an, als würdest du einen 20 Meter großen Kampfroboter spielen, weil die gesamte Umgebung es einfach nicht zeigt. Also es mhm. fühlt sich halt einfach ein ganz normaler Shooter mit gundam also an. Die fehlt so ein bisschen der Impact. Ja, nee, mir fehlt einfach die Immersion, dass ich einen großen Kampfroboter steuere. Weil ey, es fehlen irgendwie so kleine Fahrzeuge oder irgendetwas, wo ich einfach merke, dass ich in einem großen Kampfroboter bin. Weil alles wirkt halt einfach wie, ja, passend für einen 20 Meter großen Roboter gebaut. Hm. Und das finde ich halt ein bisschen schade Verstehe, weil, verstehe ey, guck, guck dir die Levels ah, an. Ah, Ja, das sieht halt aus wie Halo äh, die, ey, ist, hast du, Ich habe irgendwie das Gefühl Die sind einfach 1,80 groß die Roboter Und das war's dann auch Hä, <lacht> hey, aber sind sie das Cosplay. nicht? Nee. Also sollen sie groß sein? Die sind 20 Meter groß Ja, die, die haben ja normalerweise Piloten ne? Ja, die haben ja Piloten drin Da hey? ist ein Mensch in jedem Kampfroboter Ja,
2: aber
0: das ist Quatsch das sieht richtig weird aus.
2: Ja. Na, du, vielleicht sieht so eher aus, ähm, die haben ja auch die Locations in Gundam-Größe gebaut. Deshalb wirken die Kleinen, Das ist eigentlich aber alles
1: so 20-Deckt. Gigantisch eigentlich. <lacht> ja. ähm, man, was eigentlich ganz nett ist, die ganzen Soundeffekte und so weiter und so, Signature Gundams in halle mit dabei. So also ganz beliebte Gundams fehlen natürlich noch sehr viele aus vielen anderen Serien, weil die Serie gibt es ja schon seit den 60ern. Mhm. Äh, ist Free-to-Play. Kann sich jeder mal anschauen auf Steam, aber ich fand das jetzt irgendwie nicht so. Ich habe es jetzt ein bisschen gespielt, ein paar Runden. Ähm, das ist so Deathmatch? Oder spielst du gegen andere Leute? Es ist wie Overwatch tatsächlich.
0: Ah, okay, okay.
1: Also jeder von denen hat dann verschiedene Fähigkeiten. Du musst Punkte einnehmen, ah, die anderen müssen verteidigen. Ja. Sie ist ja A und B, ne? Wenn da A und B eingenommen wurden, wird dann geguckt, wer die meisten Punkte eingenommen hat. Mm. Dann wird Gewinner ermittelt. Jeder von denen hat dann Signature-Moves und hat eine Ultimate, die sich auflädt. Also es ist wirklich wie Overwatch, nur mit Gundam-Skins. Aber der Trailer sieht einfach dynamisch und cooler aus als äh, das Spiel an sich. Es ist einfach total unübersichtlich. Das wird die ganze Zeit nur gespammt und äh, dann wartet man, bis die Ultimate eingesetzt wird. Das
0: ist ein bisschen wie Overwatch, wie gesagt, aber viel, viel schlimmer. Das ist leider okay. nicht so gut geworden. Ach, das ist interessant. Das wusste ich tatsächlich nicht. Von wem, von wem kommt das? das ist das so ein Bandai Namco-Spiel? Crazy. Okay. Okay. Ich weiß
1: jetzt nicht direkt äh, der Entwickler, aber ich wir hatte machen das unser eigenes Overwatch mit Robotern.
0: Ja, was ja cool ist, es ist eine richtig
1: geile Idee, es ist eine starke Marke. Ich möchte halt einfach nur, dass diese Marke Gundam in Deutschland halt so
0: ein bisschen etablierter wird. Aber leider wird es mit diesem Spiel, glaube ich, nicht. Ich habe äh, Mich hat das damals richtig irritiert, als, ja, Spiele. als wir 2018 auf der Tokyo Game Show waren. Und es einfach überall so riesen Gundam-Figuren gab.
2: Du hast auch dann den davor, da hast du ja, dich ja, ne? Da hatten sie einen aufgestellt, so einen Lebensgröße. Ja, aber also. nicht nur
0: da. Das, es gab es in verschiedenen, in verschiedenen Spots. Oh, in Odaiba so habe ich, ja, in Odaiba Gundams. vor dem
2: Sega-Center. Also ja. äh, da gab es auch einen. Da gibt es auch einen, der wirklich mal... So. Hey,
1: das ist ja der Gundam-Unicorn, der dann irgendwie zu jeder Viertelstunde transformiert. Also der hat hier vorne halt... What? So, ey, ist, das ist mega geil, wie er sich transformiert, weil er ist komplett blank, weiß. Und dann kommt die Transformationsphase, wo dann hier so die Schultern sich öffnen, hier vorne das Ding sich öffnet und keine Ahnung, da kommt diese Battle-Uniform sozusagen und dann blinkt er dann auch und keine Ahnung, das ist einfach geil, diese
0: Transformation. Gundam Evolution ist leider nicht so geil, sagst du. Ja. Äh.
1: aktuell für PC? PC, PS4, Xbox, ist äh, free to play. Könnt ihr euch mal anschauen. Aber ähm, ich, ich habe mir nicht zu viel erwarten. Ich habe mir auch nicht die Monetarisierung angeschaut, weil ich erstmal das Spiel oh, spielen je, wollte. Je, 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 und ähm, wer weiß, was da für, genau, und für da, Leichen ich, im Keller liegen. Genau, da weiß ich halt nicht,
2: was da alles drin liegt. 80 oder? Euro Katzenohren oder so. Hm. Ich habe zuletzt mir ein Gundam-Spiel gekauft, tatsächlich. Oh, welches denn? Ähm, ich glaube, Gund Gundam Mobile Target schießt mich tot. Das ist eines der launch für die PS3, weil ich es äh, noch nie gespielt hatte. Oh, ähm, und das war das, also was damals rausgekommen ist, weil es ein Launch-Spiel ist. Nicht, weil ich jetzt so groß Gundam interessiert bin, aber habe ich jetzt auch noch nicht dann reingepackt. Aber das war so eine Lücke in meiner PS3-Sammlung. Das gab schon ein paar Euro. Und ich will mal reingucken, was das für ein, für ein Schotter ist. Du wolltest es nur kaufen wegen der Sammlung. Naja, ich, ich habe vor einiger Zeit dann angefangen, nochmal speziell PS3 und Xbox 360 günstig Sachen nochmal nachzuholen. Einfach die nur exklusiv sind. Mhm. Ja, und auch ein paar Spiele, die auf dem Index sind, beispielsweise, über die wir hier nicht sprechen können, einfach weil die sonst nicht nochmal neu aufgelegt wurden. Und gerade sowas finde ich spannend und interessant, ja, einfach okay. Games, die du sonst nirgendwo erleben kannst.
1: Ja, also äh, wie gesagt, meine ersten Berührungspunkte mit dem Gundam-Videospiel-Universum waren tatsächlich das Super Nintendo-Spiel, was Gundam Wing Endless Walls war, das glaube genau, ich. Genau, das Power Rangers hier lande. Was hier Power Rangers war, das gab es dann auch für PlayStation und dann habe ich noch einige... So Dynasty-Warrior-Spiele, die dann auf PSP erschienen sind, Gehört's? gespielt. Die fand ja. ich ziemlich
2: gut, weil es hat sehr gut gepostet. Muss, hat... muss man mal mit Trant sprechen, der da auch 500 Stunden in dem Gundam Dynasty Warriors. Scheiße, du Scheiße. Okay. Ich äh, das, das, das ist so ein typisches trans franchise Ich glaube, das ist eine Null mehr als Ge gehört Super Robot Wars gehört aber nicht dazu, da sind da auch Gundam-Figuren dabei. Das ist ja diese ultra umfangreiche Strategieserie aus Japan mit also, den kämpfen
1: Ja, das ist halt so ein bisschen so Isekai-Squad-mäßig. Okay. Da sind deine Afra Alle, Alle Kampfroboter drin. Da wirst du wahrscheinlich auch Evas drin finden und so. Deswegen. Oh, das ist Oh, das würde mich interessieren. Da ist auch Robotech drin. <lacht> Von Macross. Escaflown. <lacht> Escaflown. <lacht> Sag mal, warum
0: gibt's eigentlich kein Neon Genesis Evangelion Spiel?
1: Es gab einige, es gab Kampf einige, einige. Spiele. Es gab ein N64-Spiel.
0: waren die jemals gut?
2: Nee. nee. Also es gibt auch für Saturn und andere spätere. Das sind dann so gemischt mal so Minigames und Visual Novels und so weiter und so fort. Aber so ein richtig... Ich weiß noch nicht, was du, was du machen würdest. Würde das ein Roboter-Fighting-Game sein? Ja, es ne? gibt aber das... nicht so viele. Ne? Und ich ich, ich denke dann auch immer so bei, je nachdem, was für eine Art, für ein Genre du da machst, passt das zu der Vorlage. Das ist ein bisschen wie das äh, Prügelspiel zu Fight Club. Ne? Wo du denkst, mm.
1: Mm, I don't know. <lacht> ja. Also das Neon Genesis-Kampfspiel für N64, also Kampfspiel ist also ein Action-Game für N64, war halt so, du hast einfach die die Szenen aus der Serie nachgestellt. Zum Beispiel musstest du ja mit dem einem Eva ja so einen anderen Prototypen aufhalten und dann ist die ganze Zeit eine Tastengemesche oder mit einem Scharfschützengewehr musstest du dann halt so anvisieren, diesen kleinen Engel, damit äh, du dann hier den Schuss machen kannst. Dann es da irgendwie auch One-on-One-Kämpfe bei dem allerersten Engel. Also die haben dann versucht, einfach in jedem Level einen Kampf gegen Engels einzusetzen. Und Warum
0: haben die kein geiles, rundenbasiertes Strategiespiel daraus gemacht? So was wie Into the Breach Mm. Nur mit Neon Genesis Evangeliums würde sich doch verkaufen wie... Gut. Du, hast ja, du hast ja nur eine bestimmte Anzahl
1: von Engel. Ja und? Hast du eine bestimmte Anzahl von Level? Ja. Du kannst. Ja, also du es nur ist, einen Feind, es ist ein fucking Videospiel. 400
2: mehr Engel sind aufgetaucht.
1: Ja.
0: <lacht> Who cares? Nee, das Problem ist,
1: wenn man sich so ein bisschen in das Franchise reinliest, muss man dann feststellen, oh Gott, dieses Spiel ist jetzt Kanon. <lacht> Wirklich? Oh Gott, oh Gott, fangen wir bitte nicht mit Kanon und an. Und ich dachte so... <lacht> Fucking kidding me, oder? <lacht> <lacht> Irgendwann wurde gesagt, diese ganzen Engel kommen aus den Weltall. Ich dachte so, neup, nope, da bin ich raus. Nope, wenn das jetzt Kanon ist. Nope. hoffentlich. Ja, uns Bei Evangelion
2: kommt ja nochmal mal dazu, ich muss ja noch den, den finalen Film jetzt mal gucken, der ist doch draus jetzt. Ja, ne? mach das. De, das hab ich, da habe ich mich noch nicht getraut.
1: Ich, ja, aber du musst erstmal die Rebuild-Reihe erst geguckt ja. haben. Ja, aber bei, bei, bei
2: Evangelion kannst du ja immer sagen, egal was sie da machen, es kann ja ein anderes Cycle sein. Also es ist scheißegal. Ja, und das
1: stimmt leider auch. Weil die haben ja die buch die haben die Serien und die haben die Filme und das sind alles verschiedene Universen und jede, jedes einzelne Medium hat sein eigenes Ende. Genau, die Geschichte wiederholt sich immer. Aber Manga dran. greift dann in die Filme über. <lacht> Und dann denke ich mir auch so, dieser verdammte Charakter, der im Film einfach so erscheint und plötzlich so ein wichtiger Charakter ist, ist plötzlich im Manga einer der wichtigen Charaktere und wird es im letzten Band
0: erklärt. Streaming-Idee für dich, kostenlos. Du musst dich in deinem Stream hinsetzen mit einem Whiteboard und versuchen, die komplette neon genesis evangelion lore äh, komplett chronologisch aufzuschlüsseln. Kriege ich, glaube ich, besser hin als Kingdom Hearts. Kingdom Hearts ist so. Ihr habt es gehört. Nächste Woche auf
1: pixelwirt.tv slash Twitch. <lacht> nee, nee, erstmal wollen die Leute sehen, dass ich One Piece. Twitch. Was zum
2: Teufel?
0: <lacht> erstmal wollen die Leute, dass ich One Piece nachhole. One Piece! Na gut, na gut. Bevor du das machst, holen wir erst einmal Shovel Knight Dick nach. Das ist ein neues Spiel. <lacht> DIG. Äh, also. d wird. Ein äh, neues egal. Spiel aus der Shovel Knight Reihe ist aber kein Plattformer oder Jump'n'Run, so wie wir es kennen, sondern ein Roguelite-Dick-Schaufelspiel. Äh, nicht spielt. Gregor hat's gespielt. Er hat's gespielt. Und er äh, wird uns hoffentlich mehr dazu sagen. Nicht zu lange
2: bisher, weil ich war ganz überrascht. Oh, neues Schaufel ist da. What the hell, warum haben wir nichts davon mitbekommen? Weil ich einfach Tomaten auf den Augen hatte da wirklich. Ist schon ein bisschen länger angekündigt. Ist auch, ist auch wieder gepublished von Yacht Club Games. Mhm. Aber ein anderes Entwicklerstudio stand dahinter. Das Erste, was einem vielleicht auffällt direkt, nicht mehr 8-Bit-Style, sondern 16-Bit-Grafik. Oder zumindest in der Richtung Pixel-Optik. Ähm, hat schon einen schönen kleinen Magic-Moment, wenn du das Spiel anfängst und dann der Shovel Knight am Lager ja, sitzt sitzt mit dieser neuen Optik. Das ist halt so ein bisschen das Herz aufgegangen. Das Spiel selber, ja, du hast schon gesagt, auch äh, Rogue Light. Ähm, Shovel Knight gräbt sich jetzt direkt durch den Boden nach unten durch zufallsgenerierte Level und muss immer dann verschiedene Stufen erreichen, dort Sachen einsammeln, ähm, wie diese Level aufgebaut ist, was du einsammeln kannst, wie die Gegner kommen, wo es mal Räume gibt, wo du einkaufen kannst ähm, und permanente Upgrades oder zeitexklusive Upgrades oder so, die du mal so benutzen kannst ist immer dann Zufalls zusammengebaut Schwierigkeitsgrad einigermaßen hoch direkt von Anfang an, weil du sollst dich ja nicht dann komplett dann durcharbeiten jetzt nicht Spelunky-Style fand ich so von so mhm. ein, zwei Stunden spielen, weil Spelunky war nochmal eine ganz andere Hausnummer, was den Schwierigkeitsgrad angeht aber leicht war es nicht und du musst immer, wenn du dann stirbst, wirst du wieder ganz nach oben dann hingepackt und behältst einen Teil deines Geldes oder bestimmte Sachen, aber andere Sachen werden zurückgesetzt, wie so ein Roguelite dann eben macht. Verstehe. Ja, mein erster Gedanke war auch nochmal zusätzlich, ist es jetzt ein bisschen wie steamworld Dick? Weil das macht ja auch diese Graberei, quasi zum Gameplay-Element, aber das sind ja eher Metroidvanias geworden. Ja.
0: Genau, das mal. ist mehr so ein Story-Spiel. Genau, und hier hast
2: du mehr wirklich diesen Schlauch, ne? Ab und zu mal gibt's so Abzweigungen, wo du mal, ich nehme den schweren oder den leichteren Schlauch, je nachdem, was da der Indikator ist. Und ja, bonus -Sachen, die du einsammelst. Du musst schon Bock haben auf dieses zufallsgenerierte, schnelles Twitch-Gameplay, also Twitch in der Richtung, dass ich so schnelle Re Reflexe und Reaktionen mhm. dann haben muss. Von überall kommen mal Gegner reingeflogen, damit du nicht auch nur gerade durchgraben äh, kannst, sondern auch Gegner immer ständig bekämpfen. Und es ist eine nette Farbe, die bespielt wird. Es ist jetzt nichts für klassische Shovel Knight-Fans, weil es hat wenig mit dem klassischen Spielprinzip. Das war ja mehr so ein Mega Man-Ducktail-Style-Game. Man ja, hat. ist halt kein Jump-'Run. Genau, es ist kein Jump-'Run, sondern eben roguelike game Digger, Grabgame, Game oder was auch immer die Genrebezeichnung dafür ist. Ähm, den Style finde ich sehr cool. Die deutsche Loka ist auch ganz funny. Ne? Da gibt es auch ein paar lustige Wortspielchen ja, cool. bei den Charakteren. Ähm, je nachdem, wie viel Story man, wenn man sich zwischendurch unterhält, dann nochmal mitnehmen möchte. Das war bei Shovel Knight ja auch nicht viel anders. Und ich habe schon ein kleines bisschen Bock, aber das war jetzt nicht so wie beim richtigen Shovel Knight, wo ich mich hingesetzt habe und dann einfach mal nicht die Controller aus der Hand legen konnte. Mhm. Das ist, glaube ich, ein nettes, nettes Ding für zwischendurch. Schön, dass die auch mit der Marke nochmal weiter was machen. Es ist ein bisschen mehr Merkwürdig, dass du eben, du hast so viel Shovel Knight bekommen in den letzten Jahren, es waren immer teilweise andere Genres, ne, du hattest ja auch nochmal dieses, war, war, war da nicht
0: so ein Kartengame? King mal? of Cards, Alter, ja. was für ein Brett von einem kostenlosen Update, da mhm. bin ich bis heute geflasht von, so ein gutes Spiel, das halt mehr so auf Vario äh, gemünzt war, mhm. also du hattest halt diese RAM-Mechanik und dann hattest du halt noch so, eine, so ein Kartenspiel on top, das du als Minigame damit drin hattest, ja. Mhm. Aber Smash Bros war doch auch noch dabei, oder? Genau, das äh, gehörte noch mit. Das war Teil von Shovel Knight. Oh ja, und Ach, okay. ähm, bei
2: Bloodstains kannst du zu Shovel Knight werden. Ja, genau. Shovel Knight ist mittlerweile das, überall. Das, das, ist der ja nicht auch ein Amiibo? Ja, es gibt noch ein Amiibo dafür. Stimmt, ja. Und ist es dieses. Das ist äh, ist es dieses ja. Indie-Smash Brothers, was ihr meint? Nee, oder auch das richtige Smash Brothers. Es gibt auch so ein Indie-Smash Brothers mit Indie-Figuren. No? Oh, das ist Und, ich glaub und glaub ich war nicht. der bei Indivisible auch dabei? Oh. Ich noch einer, dieser Side-Scroller, ne? No? Mit den gezeigten Figuren, wo sehr, sehr viele Indie-Charaktere gab. Gastcharaktere gewesen sind. Also, Shuffle Knight ist jetzt auch
0: eine gestaltete Figur, über, ja. muss man sagen. Also, sorry, wenn du es als Helferfigur in, in Smash geschafft hast, dann mhm. hast du auf jeden Fall einfach mittlerweile ein gewisses Standing, muss man, ja. muss man einfach so sagen. Kurz, weiß, äh, Kosten, ne?
2: 25 Euro, glaube ich, sind das gewesen, PC und ja. Switch, aber du kriegst es auch for free in Apple Arcade, wenn du Apple Arcade hast. Ah, das ist ja cool. Das ist, das ist da mit drin. Also, okay. vielleicht für die Leute, die, die Apple Arcade haben, mal ausprobieren wollen.
0: Ey, Yacht Club, generell, Alter, was für ein geiles Studio. Habt ihr das neue ähm, Spiel von denen mitbekommen? Also, das, das haben die, glaube ich, auch letztes Jahr über Kickstarter äh, versucht zu publishen. Dein Cyber Shadow haben die auch. Mina, Mina the Hollower, das hast du bestimmt ah, mal gesehen. Ah, doch, doch, das äh, Game Boy Color äh, style game ne? Ist es das? Ja, ja, ja. 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 Äh, das soll so eine Art, eine Mischung aus Castlevania und Bloodborne sein. Ähm, und ich finde es, absolut großartig. Das soll auch eher so ein Side-Project sein, also das ist nicht, also diesmal auch von Yacht Club Games, aber die werden, die arbeiten wohl an einem etwas größeren Ding, das ist aber jetzt mehr so A Link to the Past Style. also das wie ist, so, oh, Oracle of
2: Seasons and Ages. Du siehst
0: eindeutig Ach, die, Game ja. Boy, die Game Boy Color Farb. War ja, ich nicht ne? das ist
2: diese, Game Boy Color hatte diese bleichen ja. Farben. No? Ja,
0: nicht Link to the Past, sondern eher die äh, Game Boy äh, Color Richtung. Links Awakening, wollte ich sagen. Ja. Nur halt in, in, sieht in geil aus. Farbe. Ja, es sieht äh, großartig aus. Du hast halt verschiedene Fähigkeiten. Wie gesagt, auch der ganze Style, das soll eher so in diese gotische Richtung gehen. Ähm, ich liebe es, wie sie versuchen, so ihren eigenen Style in dem Retro Look da mit reinzubeziehen, sei es in Shovel Knight, den verschiedenen Updates oder halt eben auch hier. Ich freue mich wirklich, es ist eines der wenigen Studios, wo ich wirklich sehr gespannt drauf bin, wie sie sich in Zukunft noch weiterentwickeln und was für äh, Games die noch veröffentlichen werden. Guckt euch das gerne mal an, wurde auf Kickstarter natürlich sofort sehr, sehr positiv aufgenommen, wurde mehr als äh, genug äh, gefundet, kann man aber immer noch supporten und so weiter und so fort. Hast das ein Datum oder so? Haben die da was? Haben sie das? nicht konkret gesagt? Ähm, wahrscheinlich wird 2023 nichts mehr. Ich spule mal hier weiter vor. Hier steht wirklich nur Coming Soon. Also ich bin gerade auf der Steam-Seite. Coming ja. Soon? Ja. When da es leider nichts. Aber, ey, die sollen sich Zeit lassen. Das ist ein Ding, Day One für mich. Gar jo. keine, gar keine Eindeutig. Frage. Eindeutig. Auch keine Frage ist, dass wir jetzt eine kurze Pause machen müssen. Wir sind gleich wieder zurück hier im Game Talk. Spezial. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk. Immer noch mit Wirt, der sich hier komplett eingesaut hat. Das kann man nicht sehen, weil er hier ganz geschickt... Hier. Oh Gott, oh, oh Gott. Gott. Gott ey, Alter. Alter, was hast du Gott denn der hier, Herr. Ich hier... Ich habe hab hier ja. Taschentücher. Wer hat da geschüttelt? Die Hälfte der Flasche liegt jetzt auf dem Tisch.
2: Mit Naja, Naja, so, das ist Live-Fernsehen eben, ne? No? Hätte, hätte Matthias jetzt gesagt, <lacht> über beim Mario-Abend, wo die wo das Internet nicht wollte. Naja, gut. So, machen wir erst mal, bevor hier alles durchgenäst ist. Ist ja nur dein Laptop.
0: <lacht> ist nicht schlimm. Ist wir kaschieren das professionell hier weiter und machen direkt mit dem nächsten Spiel weiter. Ich sehe hier, boah, Monkey Island. Okay, Shovel Knight haben wir auch schon. Scorn haben wir. Gundam Evolution haben wir. Aber nicht The Legend of Heroes Trails. From Zero. Welche, welche, welche Person könnte dieses Spiel wohl mitgebracht haben? Philias. Falsch. Oh. Semua. Ich habe es mitgebracht,
2: aber hätte man sich glaube ich auch schon denken können, ich habe es ja voll... Jetzt kannst du es nicht mal mehr trinken. Als ich kurz auf, der, auf dem Steam Deck äh, dann nochmal gezeigt habe. Äh, ja, The Legend of Heroes war mir nochmal ein Anliegen drüber zu sprechen. Hätte ich letzte Woche auch nochmal drüber gequatscht. Kommt in ein paar Tagen raus. Ist der neueste Teil der The Legend of Heroes Reihe, die ich häufiger schon mal angesprochen habe. Ich hier alleine letztes Jahr mehrere hundert Stunden in die Trails of Cold-Spiele investiert. Ähm, das ist jetzt ein Game, was es bereits seit fast zwölf Jahren in Japan gegeben hat, auf der PSP damals rausgekommen. Ähm, das waren ähm, welche Games, die dazugehört haben zu der Legend of reihe die eine Side-Story erzählt haben, die aber auch mit einzahlt auf die ganz große Story. Und es sind eben Nischenspiele auch damals gewesen. Ne? Auf der PSP hat man im Jahr 2012, 2013 die lokalisation die hätte ja auch entsprechend gedauert, da hätte es sich nicht mehr rentiert, die da rauszubringen. Und das waren so zwei verlorene Kapitel, Trace from Zero und ich glaube, das nächste heißt Trace to Azure, was dann irgendwie im nächsten Jahr wohl rauskommen wird. Diese beiden Games werden jetzt offiziell lokalisiert. Davon mhm. ist das erste rausgekommen, gab es seit dem letzten Jahr auch als Fanübersetzung. Ähm, der offizielle Publisher der Serie NIS America hat gesagt, wir kaufen eure Fanübersetzung ein und lasst uns das mal offiziell rausbringen. Ach was, ja. das ist ja cool. Ja. Yeah. Okay. Und äh, diese Fanübersetzung wurde jetzt offiziell quasi auf die Spiele draufgetan. Ähm, es kommt jetzt raus auf, man sieht so Oldschool-Style-RPG, ähm, wer ähm, Trails in the Sky gespielt hat vor vielen, vielen Jahren bei Steam, das ist ja auch ein großer Hit gewesen für Oldschool-RPG-Fans. Das ist genau in dem Style in der Reihe. Renderfiguren vor isometrischer Polygongrafik mit dem herumlaufen, das typische Legend of Heroes, ähm, ja, kleinere Stories, aber gemischt mit einem großen ganzen Kriege, die von großen Nationen geführt werden, was damit einzahlt. Ähm, hier ist man... Äh, quasi neu dabei als Anführer einer äh, Spezialsektion der Polizei im kleinen Stadtstaat, es well, nee, ist ein größerer Stadt, aber Crossbell, ist so ein kleiner Mini-Staat im Spiel und ähm, die sind so eine Spezialeingreiftruppe, die sich aber um die Belange der Menschen kümmern und deren persönliche Aufträge erledigen. Und, ähm, ja, das sind Games, die ich immer hätte gerne spielen wollen. Ich kann kein Japanisch. Äh, war sehr froh, dass die Fanübersetzung gekommen ist. Habe ich mir letztes Jahr dann auch installiert auf die japanische PC-Version. Die mhm. ist auch sehr, sehr gut gelungen. Ähm, deshalb kann ich es auch gut verstehen, dass es jetzt eingekauft wurde von NRS America, damit sie es dann äh, rausbringen. Hat aber gesagt, oh, die machen das jetzt aber auch offiziell, bevor ich da jetzt groß mit so einer gepatchten Version weiterspiele. Vielleicht kann ich ja meine Saves übernehmen auf der PS4 oder irgendwelche Boni werden freigeschaltet oder, was weiß ich, ähm, Achievements werden freigeschaltet. Keine Ahnung, ne? Weil ich mhm. da alles auf der Playstation habe, weil ich das dann da mache. Ähm, habe jetzt sowohl die PS4-Version als auch die Steam-Version auf PC gespielt. Ich find's mega geil. Macht mir sehr viel Spaß, Das ist ein sehr, sehr schönes Oldschool-RPG, kostet 40 Euro. Man kann einsteigen, zumindest von dem, was ich gesehen habe, ohne die ganzen anderen Sachen gespielt zu werden, weil es eine eigene Side-Story ist. Es gibt wohl auch später ja. Verbindungen, die dann auf das Ganze einzahlen, aber es ist jetzt nicht so, oh, ich kann das gar nicht spielen, wenn ich die anderen Sachen nicht kenne. Ähm, leider keine englische Synchro, wie bei den anderen Spielen, mhm. sondern nur japanische Synchro mit dabei. Und äh, wenn ihr es euch holen wollt, entweder Switch oder PC, aber bloß nicht die PS4-Version. Super weird, na? es gab auch etliche Ports in Japan schon von der PSP, es gab eine Vita-Fassung, die verbessert wurde, auf die PS4 wurde es nochmal mit draufgetan. Da schon eine PS4-Version existiert hat, hat man anscheinend diese alte japanische PS4-Version genommen, die wenig Upgrades hatte und da die englischen Texte draufgetan. Das sind aber ziemliche Matsche-Texturen, die du dann hast. Mm -hmm. Weiß ich, ob ich das habe ich noch mal ein Video zugemacht gemacht, wo ich die Vergleiche mal angestellt habe. Auf jeden Fall, selbst wenn du das jetzt hier auf der PS5 auf 4K spielst, da siehst du diese schlecht hochskalierten Matche-Texturen überall. Und das ist ein Oldschool-Spiel, da kann man sich schon ein bisschen dran gewöhnen, das sieht aber nicht so schick aus. Für die PC-Version aber wurden bessere Texturen gemacht und dafür PC und Switch neue Ports gemacht wurden von äh, Durante. Kennt ihr vielleicht? Ne? Das ist der Kollege, der sehr, sehr viele Fan-Patches mhm. gemacht hat, damals für Dark Souls und für andere Sachen, wo die PC-Version nicht so geil war. Der hat mittlerweile sein eigenes Portierungsstudio äh, um... In der PC-Version, die ich jetzt auf dem Steam-Deck auch drauf habe, viel mehr quality of Life features dass du Cutscenes vorspulen kannst, dass du Textlogs und so weiter da ja. andere hast und verbesserte Texturen. Das sieht dann um einiges besser aus. Und ich habe die PC-Version ausprobiert. Also klar, man kann darüber hinwegkommen, aber wenn, dann spiel tatsächlich mit den besseren Texturen. Die Switch-Version soll wohl gleichwertig zur PC-Fassung sein. Deshalb würde ich wahrscheinlich auch am ehesten empfehlen, wenn man Interesse hat und auf solche Art von Spiel Bock hat. Mir macht es bisher sehr, sehr viel Spaß. Und ich werde es dann auch in den nächsten Monaten immer weiter Zocken schon mit dem Steam Deck. Ich habe ja auch ein paar Reisen dann vor mir, da freue ich mich schon drauf, lange Bahnfahrten damit dann äh, zu verbringen. Aber nach Möglichkeit, die PS4-Version würde ich meiden, wenn es geht, wenn es nicht anders funktioniert. Ansonsten checkt gerne PC oder auch Switch aus. PC-Version kann ich jetzt selbst dafür bürgen, mhm. dass die gut geworden ist.
1: Also Gregor und The Legend of Heroes, das ist halt echt so ein Mut, finde ich. Das ist das Marvel Cinematic Universe, ne? Das
2: ein Ich hab's letztes Mal mit Trails of Cold Steel 4, das ist fucking um, uh, JRPG Endgame.
0: No? Ich erinnere mich, dass du das halt auch so als Game of the Year für dich... Mhm. Das ist mhm. mein Game of the ja, Year ja. gewesen, ja, letztes I Jahr. Remember. War das nicht so ein Persona-Style? Ja, ist so ein bisschen Persona mit
2: reingeflossen in Trails of Cold Steel... Also die Trails of Cold Steel Subserie hat Persona-Elemente übernommen, um es ein bisschen populärer zu machen und nicht dann so nur für Oldschool-RPG-Fans. Ähm, hatte aber auch wieder sehr, sehr viel ähm, aufwendiges Storytelling. Mhm. Trotz dieses Schultag- Rhythmus hast du auch immer dann große Dungeons und so weiter gehabt und Taktikkämpfe und so weiter und so fort. Kampfsystem hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Rundenbasiert und einfach sich auf diese Welt einlassen. Dadurch, dass Trails of Cold Steel 4 im letzten Jahr quasi das zusammengenommen mit den beiden hier, du hast Dryden drei Trails in the Sky-Spiele, vier Trails of Cold Steel und die beiden, also bist du bei neun Games mit einer Spieldauer von wahrscheinlich 1000 Stunden oder so zusammengenommen und stell dir vor, wenn all diese Charaktere und Begebenheiten in dem letzten Spiel dann nochmal aufeinandertreffen und kulminieren und Fragen beantwortet werden, das ist fucking Endgame gewesen. Ich stand in einem Raum, nach so 30, 40 Stunden in dem Spiel, in einem äh, großen Raum und da tauchen auf einmal 50 Charaktere auf. Und ich sag, scheiße, ich kenne den aus dem Spiel, die Figur ist da aufgetaucht und das war, als als ob da die Avengers dann vor dir stehen. <lacht> mit, mit großen
1: Glubschaugen?
0: <lacht> ja, ist, das, ist das so eine Serie, an der du dich nochmal antrauen möchtest?
1: Wenn ich die Zeit hätte. Also ich glaube, wären es nicht 100 Stunden, sondern 20 Stunden Also jetzt sagen,
0: interessiert ja. dich das?
1: Ja, ey, ganz im Ernst, JRPGs, ich habe immer Lust drauf. Aber das Problem bei JRPGs mittlerweile, wenn die länger als 30 oder 40 Stunden gehen, dann ist es für mich dann schwierig. Ich kann dir nicht sagen, man wie lange... Ja ich
2: kann dir nicht sagen, wie lange jetzt Trails äh, from Zero, nicht To Zero, Tales from Zero dann geht. Äh, aber wenn du einen Steam-Day jetzt hier hast, das ist die Erfahrung, die ich dann in der Vergangenheit gemacht habe. Das waren so richtig Spiele, wo ich mich mal hinsetze und zwischendurch auf einer Fahrt einen Dungeon mache, ein paar Quests löse. Ähm, ich kann mich auch erinnern, das Urspiel auf der PSB, das habe ich zum Urlaub mitgenommen, die PSB. Und da war ein Tag, der so enorm verregnet war, wo ich nichts machen konnte. Da habe ich mich ins Bett gelegt und fucking geballert.
1: Ne? Das war geil. Dafür ist es da. Ich, ich erstmal Persona. Persona durchspielen, bevor Persona 6 irgendwann 2025 kommt. Hast so, du, sorry, das ist
0: jetzt ein kompletter äh, Themenbruch. Hast so, du, weil ich immer an dich denken musste, wenn ich dieses Spiel sehe? Dieses, wie heißt es? Disney's, nee, 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 Disney's Dreams. Disney's ah.
1: ah, das Animal Crossing. Ich, mein, ich auf, muss das mit, mal raussuchen. Das Free-to-Play Animal Crossing-Game von heißt dir. Das War das wo du, Dream Valley?
2: Wo du, äh, Dream Valley. Wo du der Chef von Disneyland bist, dich aber nicht mehr daran erinnern kannst? Irgendwie was war das. <lacht> was? Ich sehe hier einfach nur Das ist so ein Isekai, oder oh,
0: Süchtig, süchtig
2: Dreamlight Valley. Ich weiß
1: Isekai, oh Gott.
2: Nein, irgendwas, irgendwas habe ich gehört. Die Story geht darum, dass der Chef von Disneyland verschwunden ist und du da den Disney-Charakteren helfen sollst, den zu finden. Aber <lacht> eigentlich bist du der Chef von Disneyland. Oh. Ich
0: kann sie nicht. Irgendwie sowas. Ich habe
2: es aber auch nur hören, sagen. Ich habe mich nicht näher damit beschäftigt. Vielleicht habe ich es auch falsch abgespeichert. Suche ist
0: das, ist, ist das nicht so, dass... Also ist das... Wurde dieses Spiel nicht für Wirt entwickelt? Ist, ist das ein Animal Crossing mit Disney... Ich Ey, ganz im
1: Ernst, wenn du das so was sagst, muss ich das jetzt irgendwann mal bei mir im Stream spielen. Also, musst du, ja. Ja. also
0: wirklich. Und ich ich lese halt
1: auch ständig. Das ist, genau aus wie du. Ein, das ist ein gutes Spiel. Ein ich, ich kann mich damit identifizieren.
2: <lacht> <lacht> weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus wie diese Fake-Trailer, die man früher für Videospiele
1: gemacht hat. Ne? Ey, ganz, ganz wichtig. Kann man da angeln? Liebe Leute, schreibt es in die Kommentare. Kann wird da angeln gehen?
0: Alter, ist das... Hakuna Matata! Das ist weird. Also es gibt's im, im Game Pass, kostet aber 40 Tacken. Kann man! Timo, Timo spielt jetzt etwa, oder wie? Weiß ja, da komm mal,
1: Angel mit Goofy. Okay, ja, ja, geil.
0: So Und guck mal hier, was ich auch mitbekommen habe, ist, wenn du, wenn du den Ratatouille äh, für deine Stadt akquirierst, bekommst auch ein Restaurant in deiner Stadt zum Beispiel. Also, es ist halt so eine Art von Spiel. Es ist so, so eine Art City-Builder in Animal Crossing. Wen kann ich denn anheuern, der die Rattenplage von der Stadt dann was <lacht> no? hier. Ja, wenn du, wenn du, wenn
2: du, wenn du zu viel... Was Leid hier? Pestentfernung. Pestentfernung.
1: Okay. Äh, angezockt, äh, Timo ist angezockt. Also, er meint, da kann man angeln. Ich äh, werde es definitiv. Kann ich auch andere Städte besuchen und so? Ey, wie, ich möchte, dass du das spielst. Und dann deine... spielen wir zusammen.
0: Sollen wir das zusammen? Oh, ich mhm. weiß es nicht.
2: Müsst ihr, könnt ihr das in Charakter spielen? Dann bitte mit so Goofy und äh, Mickey Mouse-Oren.
1: So
0: oh, ganz
2: gut. Also ich
0: hatte, bisschen, ich hatte wirklich ein bisschen Bock auf das Spiel. Ihr habt
1: es komplett gestört. Also komplett. Nein, Ideas, wir spielen es jetzt. Und das Lustige ist, du hast ja eben gerade nach dem Spiel gesucht, Let's Plays, überwinden
0: nur Frauen. Ja, ja, Thumbnails besteht nur aus Frauen. Äh, pass auf, hier, hier äh, Gnu natürlich, ja. Mini-Muli, äh, die streamt ja auch. Hier, Hendo spielt das auch. Ja. Das ist, der hat mit im Mini-Style gemacht. Elias, wir müssen es auch machen. Alter, Gnu zockt das richtig. Alle
1: gut. haben die Mini-Ohren, ne? Alle haben die mini Es sieht eher nach einer verkauften Kooperation aus. Come on. Ja. Die haben alle die gleichen Mini-Ohren. sie dir mal an. Die haben alle die gleichen Mini-Ohren. Ja, das, das war im Influencer-Paket
0: mit drin, ne? Ja, das kann tatsächlich sein, aber ist ähm, soll halt aber auch wirklich ein gutes Spiel sein. Deswegen ich war da, ich bin da, ich will, das ist so ein, so, ein, so ein so ein Loch. Wo du halt einfach deine Zeit reinschmeißt und nicht mehr rauskommst, ist versuch bei ich da ein bisschen, da habe ich schon Fortnite.
2: Bei Disney machen wir aber Sorgen, die werden eine Methode finden, auf jeden Fall dir schön das Geld aus der Tasche zu ziehen. Auf ja. jeden Fall. Das ist
0: Free-to-Play. Nee, nee, ist es nicht. Ist es nicht? Kostet, also, es kostet 39,99. Ah, okay, nur im Game Pass ist es. Ist es im Game Pass, genau. Aber es soll wohl eine Free-to-Play-Version kommen.
2: Mhm. Und war, Für was bezahlst du dann da, ne? No?
0: Du kann? hast ja halt den Animal Crossing-Style, also da kannst halt auch wirklich Möbel und so rein, wahrscheinlich. Also Raus, cost, kostet Scheiße. das
2: Möbel dann echt Geld. Du ist halt so schön so. Für,
0: deinen, für deinen Holzstuhl 1,99. Oh, ja, das ist das ja. Metaverse, ist nur eine Spekulation. Oder, oder du, du
2: musst erstmal die Mickey-Bucks kaufen, ne? No? Dann, oh, dann kostet es nicht 1,99, sondern vor 300 e <lacht> Mickey-Bucks oder so. Das ist viel günstiger.
1: <lacht> oh, nee. e nee, wir spielen immer dann Paar World zusammen. Oh, das spielen wir jetzt. Ja, das ist ja, geil. Ja, das, das ja, ich Bock witzig. drauf. Will ich meine, meine Pokémon-Fabrik haben die dann hier die Waffen herstellt.
0: <lacht> Na gut, äh, komm, ich, ich, ich äh, hau mal hier ein Spiel rein. Mach mal. Ja, hau rein. Ähm, auch leider ein Spiel, das ich nicht vorbereiten konnte, weil ich es gestern Abend spontan gespielt habe im, im, im Game Pass. Ähm, hatten wir hier vor ein paar Wochen schon. das hat die gute Sarah mitgebracht. Moment, hier ist der Trailer. direkt an. Seller? Äh, nee, es nennt sich Tinykin. Ah. Es, das ja. ist dieses äh, pikmin esque Spiel, ah. äh, wo ich dann auch mir gedacht habe, okay, äh, ist das jetzt wirklich so gut? Brauche ich jetzt so ein mittelmäßiges Pikmin-Spiel? Hab das angemacht und wollte so ein bisschen reingucken. Holy Shit! Das ist Nintendo-Niveau. Das ist einfach Nintendo-Niveau, dass sie da mit diesem Spiel rausgeballert haben. Es ist so ein gutes, qualitativ hochwertiges Spiel, das so interessante Design-Ideen drin hat, so viel Charme, so interessante, so interessante Level und, und, und Rätsel, die sie damit eingebaut haben. Das eigentliche Design kennt man halt vom Pikmin, das ist nicht großartig anders oder innovativ, aber wie sie das verbauen, wie sie ihre, ihre Welt aufbauen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Das hat mir bisher unheimlichen Spaß gemacht. Es strotzt nur so vor Scham. Ähm, selbst die Dialoge sind halt nicht nervig, sondern kurz, on point und stehen dir nie im Weg. Und das ist mir persönlich bei so einem Spiel äh, wichtig. Das hat Pikmin ganz gut gemacht, aber das ist meiner Meinung nach sogar... Höheres Level als Pigment 3. Ist
2: interessant, ne? Ist auch Game Pass, glaube ich, auch mit drin. Ja. Ich hab's nochmal für den
0: PC. Hab ich, ich noch mir, nicht. hab ich mir nur deswegen angeguckt. Ich hätte mir hab das ich's niemals hier?
2: gekauft. Schon? Äh, ich meine, ich habe es auch im den PC mir dann nochmal geholt und noch nicht reinschauen können. Für mich sah es immer so aus, du hast ja den pigment vergleich gemacht, als ob äh, Media Molecule Pikmin gemacht hätte. Ja, das war so mein ja. Eindruck davon. Es, ne?
0: Aber das war auch für mich so ein bisschen negativ behaftet, weil das also der Style an sich, der spricht mich nicht so wirklich an. Ich mag es nicht, dass dieser scheren ein bisschen zu inflationär in letzter Zeit genutzt wird, also dass du halt überall so Paper Mario Charaktere hast, mmh, yeah. das macht in dem Spiel aber durchaus Sinn, weil du halt, du hast halt viele Pikmin hinter dir, also die Viecher, wie auch immer sie genannt werden, und äh, die Konsole bekommt halt irgendwann Schwierigkeiten, wenn 50, 60, 70 Figuren dahinter dir herlaufen, selbst die Series X hat bei mir ja, ab und zu echt? Ja. Nicht, nicht immer, also nur halt immer mal wieder punktuell, aber es gab Momente, wo sie eingebrochen ist. Und deswegen macht der Scherenschnitt-Style hier so ein bisschen für mich Sinn, also ich kann darüber hinwegsehen. Aber wenn du da erstmal drin bist und anfängst, so die ersten Rätsel zu machen, du bekommst deine Sidequests und so weiter, Digga, das ist echt ein richtig gutes Spiel. Das hatte ich null auf dem Schirm, ich es mir nur wirklich mal, weil ich es eh auf der Platte hatte, wollte was Kleines mir angucken und ich bin da wirklich richtig investiert. Ich werde das durchspielen. Da bin ich zu 100% hinter jetzt. Guckt euch das sehr, sehr gerne an, wenn ihr mal Bock auf Pikmin habt oder den den Style so an sich interessant findet. Ich mochte Pigment 3 ja nur so mittelmäßig, bis bis okay. Hat mich nie so richtig abgeholt, aber das Leute, das ist ein gutes Spiel.
2: Man muss sich immer drauf einlassen natürlich mhm. auf die, weil Pikmin schon ein bisschen was anderes ist als andere Games. Noch?
0: Ja, das es geht schon sehr stark in die in, die, in dieselbe Richtung, aber hier habe hab ich halt so das Gefühl gehabt, dass noch ein paar mehr interessantere Ideen damit eingeflossen sind. Mhm. Wenn du Pikmin 1 und 2 gespielt hast, weißt du, worauf du dich ungefähr einlassen sollst. Und hier gab es so ein paar Elemente, die ich noch ein bisschen spannender fand. Oder die mhm. mich halt so ein bisschen mehr gekitzelt haben. Der Style ist, der Style ist besser als Pikmin. Findest du?
2: Nein, nein, also ein bisschen. Ne? Also persönliche Präferenz, weil Pikmin hat ja. auch seinen ganz, ganz eigenen Charme. Die sind schon zeitlos, die kleinen Gnubbelfigürchen da. Oder Captain Olimar. Aber das, das liegt mir so persönlich ein bisschen mehr.
0: Ey, dann guck dir das echt mal an, wenn du mit Pikmin auch nur ansatzweise was anfangen kannst. Dann wird das dir, denke ich mal, sehr, sehr gut gefallen. Tiny Ken. Wie, kannst du mit Pikmin was anfangen? Ich habe nur den ersten Teil ein bisschen gespielt. Dann habe ich den dritten irgendwann
1: mir geholt. Als auf der Wii U? Auf der Wii U. Als mm. wenn du feststellen musst: hey, wir verkaufen unsere Wii U so schlecht. Hier kriegt ihr ein kostenloses Spiel. Und ich dachte, ja, nicht Pikmin. What? What? Man hat ein kostenloses Spiel bekommen? War es nicht so? Kann ich, nicht, ich kann mich nicht es, mehr dran erinnern. Es gab irgendwann eine Zeit, da hieß es: ey, wenn ihr die Wii U in einem gewissen Zeitpunkt gekauft habt, und äh, irgendein Spiel dazu, kriegt ihr dann irgendein Spiel okay. zu Also so
2: eine, so eine Aktion, meinst du? So eine Aktion, du? wo
1: sie dann, ich glaube das war der Zeitpunkt, wo ich sie hatte nur den, sich richtig ich schlecht had, verkauft hat. Ich hatte hat. nur Nintendo Land. Es ist ein gutes Spiel. Ich warte immer noch, dass Nintendo Land für die Switch kommt, weil für mich es eines der besten Minigames-Sammlungen äh, ist. Ich glaube, die sind abgeschreckt nach One-Two-Switch, das wird niemand mehr kaufen. Ey, One-Two-Switch war auch einfach grottig, wenn man so bedenkt, was wie krass Nintendo Land war. Also mit diesem ja. asymmetrischen Multiplayer. Also
2: das würde vielleicht mit, äh, nicht, dass wir vom Thema jetzt hier so abkommen, würde aber eigentlich ganz nett sein, mit, da du die Switches so verbinden kannst mittlerweile, ne? mit den mhm. ganzen Multiplayer-Sachen. Mhm. Ja. So viel hast du ja nicht mehr über, was wirklich Wii U-exklusiv ist. Ähm, Nintendo Land, so hast du... Äh, hm? Star Fox Zero. Star Fox Zero, wenn du das irgendwie dann umsetzen kannst. General ähm, Blade Chronicles. Chronicles X. Der Third. There ah, der third. third. Oh mein Gott. Oh Gott das habe ich auch noch im Regal. Komm, das weiß. mal spielen?
1: lass ja, ja. das mal machen. Ich hab Bock drauf. Und dann spielt Krogi im Hintergrund am Schlagzeug. Ja. Und Hintergrund, Schlagzeug. Ja. Und Hintergrund, Schlagzeug. Ja. Edge Load the Game. Ist das nicht krass trash? Ja. Yeah. Das ist eben so, Deswegen hab ich's noch im
2: Kopf. Wo man sagt, ja, äh, Tomonobu Itagaki, ne, dich die wollen wir nicht mehr bei Team Ninja, mach mal selbst hier, Nintendo gibt dir Kohle, da kommt so ein Trash bei raus. Aber was
1: ist noch? Vielleicht ist es geil, ich weiß ja nicht. Was, was haben die noch auf der Wii U? Aber ich meine, äh,
2: der, der Großteil ist ja halt Waker durch. Ja gut, wurde das nicht schon längst angekündigt auf der Nintendo Direct und Twilight Princess, aber das waren ja auch schon Remakes und Remaster. Ne? Ich meine so exklusive ja. Sachen. Es ja. sind wirklich nur drei oder vier Nintendo-Exklusive übergeblieben, die... Mhm. Darüber bekommen
0: kannst. Oh, ähm, äh, Paper Mario Color Splash. Das können sie ah. auf der Wii U lassen. Ohne Scheiß. Das hat mich, das, kein Paper Mario hat mich so krass enttäuscht damals wie Color Splash. Oh. Das fand ich wirklich, boah, war das scheiße. Das ist nicht die einzige Person. Fabian
1: hat es ja hier beim Gamefights mitgenommen. Ja, aber dafür es dafür das beste Wortspiel da drin. Fabian.
2: Fabian, ja. ja. Das ist
0: leider, also, alles, was Skript und Dialoge, das war alles geil. Aber boah, das Gameplay ja. mit den dummen Karten, die du auch so wischen musstest, damit das Spiel das registriert. Boah, Alter, komm ich wieder. Spielt, spielt Origami King, ne? No? Ja, Hammer. Ich ja. liebe Origami King. War ein richtig gutes ah, Spiel. Wo, wobei, wobei sie da auch
2: das nicht, nicht ganz die Waage gekriegt haben mit den immer gleichen Ja, Kämpfen irgendwann hat alles. es sich abgenutzt. Aber was, was da alles passiert in dem Spiel ja, Also ist rein, wenn das Gameplay noch ein bisschen besser durchgearbeitet wäre, wäre Origami
1: King ja, ja finde ich, find ich auch. Ähm, ja, das waren meine einzigen Berührungspunkte mit Pikmin, äh, Pikmin 3-Line, die durchgespielt und äh, mal schauen, vielleicht wird's ja Pikmin 4. Aber ich werde bestimmt nicht Pikmin Bloom spielen. Das, äh, das sieht eigentlich ganz süß aus. Ach, es ist, nee, sorry. Nee, Da spiele, kommst
2: du auch mal aus der Wohnung raus. Ich nicht Pokemon immer nur Go. hier die Pokémon und Pokémon Das, was ich Frauen geil einsammeln. finde bei
0: Pikmin Bloom ist, dass du, so anders als bei Pokémon Go, ähm, dass die Map halt nicht komplett offen ist, sondern dass du die halt wirklich erkunden musst, wie in einem Videospiel. Dass du halt wirklich, wenn du deine Gegend halt noch nicht kennst, dass du halt die Map quasi freischaltest, indem du halt wirklich dahin gehst. Das filmiert cool. mich halt einfach, weil die
1: gesamte Welt so groß ist, weil es die Erde ist mhm. und dann ja, so ja, viel dann sehr sehr ausgegraut ist.
0: Kannst du ja zumindest erstmal auf deine... <lacht> oder wenn du mal Urlaub machst, das finde ich auch ganz, ganz geil. Da habe ich Pokémon Go beispielsweise in meinem Tokio-Urlaub sehr offensiv. Ja, da ist was anderes. Machen. Da sind überall
2: Pokestops. Ja, das stimmt. Ja, das also war das Erlebnis mit meiner Reisegruppe damals. in wir, wir gehen kurz zum Tempel und jagen noch mal ein paar Shinies. Oder so. Wir sagen, draußen ist ein Monsoon. Was also Shinies? Nein, beim Monsoon haben sie tatsächlich Pokémon Go ausgemacht von Nintendo oder von Niantic aus. Oh, smart. Echt? Tatsächlich, wenn da eine richtig so Unwetterwarnung war, haben sie es ausgesetzt. Das müssen die auch machen, damit weil die, die gehen Leute da nicht da rauslaufen. Raus. Ja, ja.
0: Die Menschen sind dumm. Naja, äh, Tinykin, äh, wie gesagt, äh, gutes Spiel. Es hat mir auch, ich war so ein bisschen lauwarm eingestellt, was so die Pikmin 4-Ankündigung anging. Aber seitdem, seitdem ich das Spiel jetzt hier nochmal angeschmissen habe, habe ich da tatsächlich ein bisschen mehr Bock drauf. Bin gespannt. Das soll es aber dazu äh, gewesen sein. Machen wir weiter mit einem Spiel, das ich persönlich nicht kenne. Gregor hat's gespielt, findet's wohl grafisch ganz geil. Mhm. Solstice. Solstice. Heißt das? Ja. Er sagt mir überhaupt nichts. Äh, Gregor, was ist das? Wann kam das raus? Also, mein
2: Eindruck ich lag da auch vollkommen falsch, weil der Name mich so ein bisschen auf die Irre geführt hat. Soulstice, ach, Souls-like wieder. ne? Oder eins, was so ein bisschen schon mal in den Namen so das, das Souls reinpackt. Und du hast ja so viele Sachen auch in der Vergangenheit, allein in den letzten Wochen wieder, äh, bekommen mit Steel Rising und, und alles drum und dran, was ja, ja. so ein bisschen in, in die Souls-Richtung gegangen ist. Ähm, da hatte ich mal einen Trailer auch vor längerer Zeit gesehen. und Ich dachte, okay, das geht dann wohl auch in die Souls-Richtung. sieht aber in auch richtig Anime krass Fantasy. so aus. Ähm, es ist Devil May Cry essentiell. Ja? Also es ist, äh, so äh, Anime-Fantasy-Story, du hast deinen Charakter, der dann rumläuft, Berserk-Style, ja, mit wirklich? einem riesigen Schwert und Augenklappe. Ähm, das Spiel selber spielt sich wie Devil May Cry. Das war das, mit dem ich dann meine arbeits 3070 70 eingeweiht habe. Ähm, ah. Es gibt eine Demo, die man direkt runterladen kann. Das ist jetzt seit ein paar Tagen draußen für verschiedene Systeme. Und da habe ich mal die 4K und äh, alles mögliche an Effekten hochgeballert. Das sah ganz cool aus. Ähm, vor allem, weil die Effekte auch so schön ausgearbeitet sind. Die Figuren sieht man, die sind so leicht, ganz leicht Cell-Shading. Mhm. Ja, so Finde die ich aber ganz charmant. Ja, na, vor allem wenn man dann auch für ähm, das Spiel zoomt dann gleich raus und dann kannst du in der größeren Fläche wie bei Devil May Cry dann Gegner anhauen und wieso diese Action Games funktionieren rein spielerisch wäre das wahrscheinlich eher was, was so vor 10, 20 oder 10 15 Jahren rausgekommen wäre. Das wäre so die ganze Ecke, die Devil May Cry, die God of Wars, die Knights Contracts und wie sie alle heißen, die Games, wo du dann rumläufst und du hast du so Gruppen von Gegnern, die du stylisch weghauen musst. Du wirst auch bewertet nach jedem Kampf dann und kriegst dann, also für die oh. Gruppe von Gegnern hast du ein S-Rating oder so Bonus Bonussachen. Du sammelst verschiedene ähm, Währungen ein, die du dann einsetzt. Ähm, du hast immer deine, ich glaube, es ist deine Schwester als Geist, die dann irgendwie mit dir äh, rumläuft und dann für Fernattacken ist oder die auch supportet. Verschiedene Energien, die man aufsaugen muss. Du kannst so ein bisschen so die Polarität wechseln. So nicht ohne nichts zu Ikaruga oder anderen Sachen. Oder okay. Outlander, ah. wo es dann heißt, okay, die Gegner nur, wenn ich in dem blauen Modus bin, kann ich die Gegner hauen mhm. und nur, wenn ich in dem roten bin, die. Das hat mich noch so ein bisschen verwirrter gemacht. Da war so ein aufwendiger Bosskampf am Ende von der Demo, wo es dann auch ist, okay, ich muss nah ranlaufen, da muss ich aber in die Farbe wechseln, weil ich den treffe ich sonst nicht. Dann kommen aber äh, Ads dazu, also kleine Gegner, die den Boss dann nochmal umschiffen und da muss ich wieder das andere wechseln, damit die mich nicht hauen. Ähm, hat sich ganz spaßig gespielt, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen anstrengend wird, irgendwann mal, wenn man die höheren Schwierigkeitsgrade spielt sondern einfach nur wirklich die Massen an Gegnern da hat. Ich hatte schon ein paar Waffen, die ich ausprobieren kann. Ähm, das eine waren auch so chaos klinge style ne? glaube ich, es war eine Chaos-Klinge, dann aber die auch so herumgeschwungen wurde. Oi. Fühlte sich dann schon God of War Style, an God of War ist ja auch nur ein Devil May Cry like muss man sagen, letzten Endes. Ähm, ich war ganz angetan davon. Ich meine, dass die Wertung jetzt, wo es raus ist, die finale habe ich noch nicht gespielt, aber auf der Demo auf dem PC konnte ich schon gut austesten. Die waren jetzt äh, geringer, als ich erwartet hätte. Ich glaube, das ist irgendwas, wo es dann hieß in den Reviews, dass ich das Konzept... Ah, da sind die Chaosklinge gerade oder die Chaosklinge. Mm. Ähm, das ist das Konzept, potenziell abnutzt irgendwann. Ne, und... Um, vielleicht ist es aber auch die Natur von den Games oder so. Ich habe auf jeden Fall Bock, das nochmal weiter zu spielen, weil wir auch die Finalversion für den PC dann noch mal holen. Vielleicht dann auch noch auf dem Steamback dann entsprechend weiterzocken. Ähm, und äh, war schön, dass es mal kein Souls-Like war. <lacht> <lacht> obwohl Souls-like so viel Spaß machen, aber so Devil May Cry-Style-Games, weil ich eben, ähm, da hatten wir, wir gerade eben noch drüber gesprochen, dass ich mir so alte PS3- und Xbox-Spiele mhm. dann hole und du findest so viele, die eben an Devil May Cry und äh, God of War angelehnt sind da ne? und sowas hast du ja heutzutage nicht mehr, mhm. wenn dann ist Souls-like das Neue.
1: Ja stimmt, weil zu der Zeit glaube ich auch God of War so, alle wollten God of War haben. EA, Dante's Inferno, yeah. Remember, die wollten ja auch sowas haben und ich glaube zu dem Zeitpunkt kamen auch sehr viele dieser genre-ähnlichen Spiele raus. Das ist so
0: witzig, wie man so Trends wirklich äh, zurückverfolgen kann. Damals, als God of War rausgekommen, God of War 3 rausgekommen ist, war das so ein Spektakel. Jeder fand das so geil. Ich
1: mhm. habe
0: es halt massiv Spiele. Jetzt hatten wir die Open World äh, Nummer. Jetzt haben wir die Dark Souls und Elden Ring Nummer. Äh, Battle und Royale Battle Royale hatten wir auch. Ey, das ist so ja. sehr sehr witzig und gleichzeitig irgendwie beim Royal nicht
2: vergessen oder ganz früher dann die GTA kloner das also ist auf einmal alle, die selber ah, GTA sein wollten. Ja. Ich guck gerade beim Metacritic hier nach, der Metascore ist 74 auf der PS5, das ist okay. Ja, ist also mhm. gemischt hier, interessant. Der User Score 4,3 sehe ich hier für die Playstation Version, also hat genauso viele positive wie auch negative Ratings, etliche Zehner mit dabei. Ich guck mal hier, hier haben wir eine 0 Lass mal kurz gucken. Null Punkte äh, gegeben. Reply Game Studios, you should fire the person in your team who implemented that stupid fixed camera in Souls. this. It would have been truly a masterpiece without that cancer. Okay? Oh, whoa, whoa. Unfortunately, it's a game to forget and one of the most annoying in gaming history. Wow. Okay. Null Punkte gab es dann hier. Also yeah. fixed camera hätte ich jetzt nicht das Problem, weil genau diese Spiele mit fixed camera probieren, aber vielleicht wird das das Problem später noch. No? Den, den Werten net hat es auf jeden Fall ähm, <lacht>
1: nicht gefallen. Ich finde es aber nur krass, dass sie wirklich so die weibliche Version von Guts ist. Ja. Also wirklich eins zu eins auch von der Rüstung her. Oh, echt? Also, es ist ja die, die Rüstung,
2: ja. das die, der Pauldron hier an der Seite, das große, das große Buster Sword und dann ähm, der Schwert, Arm, der sich dann modifizieren lässt. Bei, ja, beim Schwert, musst du sagen, das Schwert hat tatsächlich materia Slots, warum auch immer. Ich weiß das nicht, ob sie dann. <lacht> also, es sieht, es sieht aus, als ob da materia Slots drauf sind. Ja, okay. Also, könnte auch das Buster Sword sein. Ja. Ja, da seht ihr es mit der, hier, das ist so die blaue Energie, die man dann anmacht. Ach, das dann, meinst du, okay. Genau, dann, macht, dann kannst du in dem Bereich nur diese Gegner zu Schaden bringen und alles. Also, ey, es gibt die Demo, ne? Ja, runter, testet es aus. Ja. Die 3070 hat enorm gejault dabei, voller Pulle. Also, ich, mal gucken, ja, ich habe schon Bock, auf PC zu spielen, weil es so gut aussah. Vielleicht wird es dann doch auch die Konsolenversion, weil die Xbox war ja leise. <lacht> Mhm. Bist du bist du nicht so mega lärmempfindlich, ja,
0: was das angeht? Na,
2: also ist zwar ab und zu mal ist okay, aber ich könnte jetzt nicht mit so einem Schreiwürfel dann die ganze Zeit dann arbeiten. Mhm. Und mein Rechner ist ja auch alles entkoppelt, SSD-Platten mittlerweile nur noch drin ähm, und äh, passiv gekühlte Grafikkarte. Also das das ist mir wichtig, dass ich dann eben nicht dann Lärmpollution habe die ganze Zeit.
0: Na gut, dann äh, vielleicht auf der Konsole dann. Ähm, Finde ich mal generell einfach mal so ein Lob, lieber Gregor. Ich find, finde es cool, dass du auch Spiele mitbringst, die halt vielleicht auch mal Double-A sind. Und nicht entweder super, super doll Retro oder die krasse Hochpolished-Spiele. Das sind so Sachen, die ich nicht auf dem Schirm habe. Und dass die, dass du die hier mitbringst, finde ich cool.
2: Schön. Oh, ich ich danke, danke für das Lob. Ich hätte diese Sachen sowieso gespielt auf die eine oder andere Art, weil das ist natürlich das Privileg, was wir, wenn wir hier in der Branche haben, dass du auch arbeiten kannst und solche Sachen die mal anguckst und das nicht nur in deiner Freizeit dann machen äh, darfst, denn die ganze Gelegenheit. so Dieses dieses Mindset, äh, es spricht ja nichts dagegen, dass einige Leute sagen, für mich muss da kann es nur AAA sein, für anderes habe ich nicht die Zeit. Da haben wir auch Personen hier, die dann auch entsprechend wirklich dann wenig Gaming-Zeit haben und dann nur die absoluten 95% Prozent Blockbuster da machen, aber da kannst du auch warten, so gut diese Spiele sind, die haben auch keinerlei Ecken und Kanten. Ne? Das ist dann im besten Fall dann alles so abgeschliffen, ähm, wo du auch nicht mal dich an irgendetwas reiben kannst oder irgendwas finden kannst oder dich challenged so ein bisschen. Mhm. Ne? Und, und ja, ich bin tatsächlich mehr so ein Fan, so wenn da, so 60 Prozent oder sowas draufsteht, mal gucken, was bedeutet das? <lacht> ne? Und da findet man manchmal richtige Perlen drin aber man lässt sich auf Spiele dann anders ein. Und gerade sowas hier, ne einfach mal reinschauen, gucken, vielleicht ist es was für mich. So entdeckt man ja auch die Games, auf die man dann richtig Bock hat. Und ich hatte bestimmt mit mehr 60 Prozent Spielen äh, länger Spaß als mit der durchgehend 100 prozent aber so tick ich dann eher.
0: Ich finde, das ist eine gute Einstellung. Aber natürlich haben wir auch Leute da draußen, die denken, weg mit dem Schmutz. Ich will den aaa geilen Shit haben, den ich mir jedes Jahr hole. Ein scheiß Call of Duty will ich hier endlich in der Sendung sehen. Und weißt du was? Ich höre euch. Ich sehe euch. Ich gebe euch das. Nicht ich. Nein, das war eine Lüge. Hier, der Kollege, der gibt euch das. Der hat Modern Warfare 2, die Beta, gespielt. Ja. Und kann uns ein paar Eindrücke zum Multiplayer sagen.
1: Ja, ist endlich
0: mal wieder gut. <lacht> endlich mal wieder gut?
1: <lacht> ja, also, ich, ich das ist eine persönliche Meinung und ich glaube, das ist auch eine Meinung, die ich dann auch mit einigen anderen teile. Die letzten Call-of-Duty-Teile waren halt äh, so Multiplayer-technisch nicht so gut, weil sie immer irgendwie was am Movement verändert haben, was irgendwie nicht verbessert wurde. Die Maps waren halt nicht so gut. Äh, das Setting hier, Vanguard, Zweiter Weltkrieg, das ist schon wirklich, ey, keiner will wieder Zweiten Weltkrieg haben, wenn ihr immer die gleichen Settings einsetzt. Und bei Modern Warfare ist es halt irgendwie anders. Ich weiß nicht warum, aber Wir kommen
2: ist, im Jahr 2007, wo alle keinen Bock mehr auf Zweiter Weltkrieg hatten und endlich ist wieder Modern ja, Warfare. aber
1: es fühlt sich halt auch besser an. Man merkt halt auch so, Infinity Ward ist dran. Die machen dann halt auch ein bisschen Neuerungen. Es sind immer Kleinigkeiten. Von außen ist es halt ja, man sieht halt nicht so viele Neuerungen, wie zum Beispiel, ihr habt's gesehen, Zeitarm kann man jetzt schneller benutzen. Man kann sich irgendwo festhalten und hochziehen. Das Waffenbalancing haben sie geändert. Und auch hier das Movement haben sie auch verbessert es sind sehr viele Kleinigkeiten, die dann auch das Gameplay dann auch besser machen. Es ist wieder viel schneller geworden. Time to Kill ist dann halt auch jetzt wieder anders. Äh, die haben jetzt ja, neue Gadgets eingeführt, die ich ja dann auch recht sinnvoll finde, wie ja zum Beispiel, dass man eine Kamera setzen kann, Game-Mode haben sie hinzugefügt. Also es ist eine recht umfangreiche Beta, dass man äh, zum Beispiel auch Ground War spielen kann, also 40 gegen 40 oder mit 64 Leuten oder man spielt dann irgendwie auch den neuen Hostage-Modus, wo man äh, ich glaube 6 gegen 6 spielt mit mhm. äh, es gibt ja auch so einen Bombenmodus wie bei Counter-Strike. Also es wird sehr vieles noch kommen. Den Battle-Royale-Modus konnte ich noch nicht ausprobieren, weil es der nicht dabei war. Es äh, kommt ja schon der DMZ-Modus, der dann halt wie Escape from Tarkov sein soll. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Also, ja, also die Modern Warfare-Multiplayer-Spiele waren bisher immer die besseren. Seit 2019 und äh, Vanguard und äh, Black Ops Cold war ja, eher weniger. Ich glaube, das ist wieder so ein Multiplayer-Game, das ich öfter spielen werde als jetzt die letzten Teile. Singleplayer kann ich natürlich nichts zu sagen, weil, äh, war es einfach nur Multiplayer-Gegeben. Wird es nicht eins zu eins dasselbe nur in Schön nochmal sein? Ne, ist ja kein Re Remake, sondern Reboot der Reihe.
0: Ah, okay. Also, Modern hast du Modern Warfare 2019 no. ich bin, gespielt? was Call of Duty angeht bin ich, also, Wie? keine Reihe ist mir also, egal. Also,
2: kommt da noch der Singleplayer? oder Da kommt noch der
0: Singleplayer, ja, ja.
2: Aber auf keinen, also, no Russian, ne? No?
1: nee, da wird kein No Russian vorkommen. Da wird wahrscheinlich, äh, No German sein, keine Ahnung. No German. Irgendwas anderes werden die das schon ein. Bei no, no Russian war ja doppeldeutig. Nicht ja, ja, nee. no, no
2: rushing, kannst du auch dann sagen, ne? Nee, ich glaube, No Russian war halt Ja, ich weiß, ich weiß, aber ich meine ja, <lacht> aber das Doppeldeutige, die sollten dir ja auch Ruhe bewahren und nicht dann das Eskalieren aus. Also, no rushing into the situation.
1: Nee. <lacht> doch, 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 doch. <lacht> was sagt mich daraus? Nee, nein, 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 Offline? Nee, nee, ich, ich, ich hab's ja noch auch mal auf Deutsch gespielt. <lacht> ja, auf Deutsch haben die doch keine Ahnung, was die Lokal. <lacht> Kein Russisch. Denk Kein Russisch
0: sprechen. Ja, aber doppeldeutig. Mann! Naja, bei dem <lacht> sagen, was ich damit was ich äh, sagen möchte. Spiel,
1: trotz, versuch einmal trotzdem Modern Warfare äh, 2019 zu spielen. Müssen einfach Kann feststellen, man? es ist ein anderes Spiel als vor 2007. Weil 2007, als da Modern Warfare erschienen ist, ist okay, wir müssen einfach wie Michael Bay machen. Und 2019 <lacht> war dann vom Singleplayer, okay,
0: äh, es geht eher mehr so ins Sicario. Jetzt, mal, jetzt hör auf, mir das irgendwie interessant zu machen. Ich weiß es nicht, kann man im Jahr 2022 Call of Duty noch spielen? Ist das noch? Also, ist das nicht komplett? Also frag mal die Millionen
1: Spieler, ja. die da jedes Jahr das Spiel kaufen. und äh, Oder auch nicht, sondern nur dem Battle Royale Spiel, das Battle Royale-Spiel kaufen. Bei Battle Royale ist es ja auch so, dass die ja, ja ähm, Warzone 2 rausbringen. Hm. Das heißt, äh, das wird ein komplett anderes Spiel sein. Und jetzt kommt das Schlimme von allen. Ganz im Ernst. Die ganzen Skins und die ganzen Sachen, die man so in den letzten Jahren gekauft hat, kann man nicht in Warzone 2 mit übernehmen.
0: Puh. Alter, das ist so typisch weil
1: es, <lacht> weil es ein komplett oh neues Spiel Nein. ist. Ja, die haben zwar auch sehr viele Neuerungen reingebaut in Warzone 2, aber die meinen, es so ist ein komplett neues Spiel, weil wir es von Grund auf neu machen mussten. Der Grund, weshalb sie es neu machen mussten, war, Warzone 1 war so ein Schnellschuss. Das Ding ist ja wirklich zum Start der Pandemie erschienen. Es ist, das ist mittlerweile 700 Gigabyte groß. Das Spiel? ist das Problem. What? Nee, nee, so ist übertrieben. übertrieben. Aber das Spiel ist fast 500 Gigabyte groß. Oh, das und ist aber, das aber auch übertrieben. übertrieben. Ja, und, naja, fast. Aber so 400 oder was weiß ich. Was? Also ist Ja, ja, das Problem ist an dem Spiel, die haben das Spiel einfach schnell entwickelt, die haben sich nicht dabei viel gedacht, die meinten so, ja gut, das wird so schnell hinterhergeworfen sein und hätten nicht gedacht, dass es so erfolgreich wird. Dem. Die wussten nicht, dass es so erfolgreich wird und haben das Spiel dann so entwickelt, dass es einfach viel zu groß war. Es wird, wird nichts optimiert, ja, Sachen genau. werden
2: doppelt hochgeladen genau, wahrscheinlich. Alles
1: noch. da reingekloppt und jedes Mal, wenn jetzt die jetzt eine neue Map reinpacken wollen, muss man erstmal die Hälfte runterschmeißen. Und das, fast das Dreifache wieder raufpacken, weil da eine neue Map dazu kommt Und das wollen sie mit Warzone 2 dann verhindern. Das ist der Grund. Dass, weil die alten Konsolen ja maximal nur 500 Gigabyte haben. Die Standardkonsolen. Schau mal, da,
2: Damals bei der 360 durften Spiele ja nicht größer als 50 MB sein, weil das musste ja auch auf die, was
1: du speicherst, auf die kleine Karte, weil die hatten ja keine Festplatte teilweise. Mhm. Aber die waren halt schon riesig. Also 300 Gigabyte kannst du schon damit einstellen und äh, mit Warzone 2 soll es dann besser werden. Ob es dann wirklich besser sein wird, weiß man nicht. Aber das war so das, was ich mal gelesen habe, wo ich dachte so, okay, das ergibt irgendwie Sinn, weil als Modern Warfare angekündigt wurde, wurde noch nichts, irgendwas vom Battle Royale gesagt. Ich habe mir noch daran in einem Interview gesagt. Und wie sieht's mit dem Battle Royale aus? Und die gucken sich nur gegenseitig an. Mir nee, kommt nicht.
2: Ja, und ja. dann kam ja. dann irgendwann Schicka. Ende
1: Ende Februar dann der Warzone-Modus, der dann einfach durch die Decke ging. Und die meisten Call of Duty Streamer sind ja dann mittlerweile nur noch Warzone Streamer und die ganzen Leute, die dann von Fortnite oder PUBG rübergelaufen sind, sind ja jetzt bei Modern Warfare beziehungsweise Warzone. Und jetzt kommt noch mal das nächste: Selbst in der Beta sind schon Cheater. Alter, also alles, alles turnt mich ab. Also Mo alles turnt mich ab. Also ganz im Ernst, Activision Blizzard hat ein Riesenproblem mit Cheatern bei Modern Warfare beziehungsweise mit dem ganzen Call of Duty Franchise. Die versuchen Auch auf Konsolen, ja. Die kommen, auf, die kommen auf die Konsolen, weil es Crossplay hat. Was ja eigentlich gut ist, ja, Crossplay. Ja. Aber, Aber da, ist dann wie die groß, da ist dann wieder die große Lücke, beziehungsweise das große Problem, ja, die kommt vom PC aus.
0: Gregor, ist ja. Call of Duty noch relevant für dich? Nein.
2: Absolut nicht. Das, äh, das letzte fast, war 2 ne? Noch nie. Ja, nicht mal das war relevant. Also es war nie relevant so für Spiel. mich. Gespielt habe ich natürlich hier und ab und zu mal was, aber Multiplayer mhm. zocke ich ja nicht. Also interessiert es mich nicht die Bohne, um das mal so auszudrücken, wo ich gerade nach und mal nachgeguckt habe, was ich spannender finde. Da gab es doch kürzlich auch Knatsch zwischen Sony und Microsoft wegen Call of Duty. Oh, mal, yeah. no? Also ich meine, es ist ja der Merger passierte gerade, Activision, Blizzard mit Microsoft. Das muss ja alles nochmal durch die Kartellämter und da sowas durch. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es Jim Ryan, also der Sony-CEO oder jemand anderes mhm. war, oder gab's da gab es so die Kommentare, weil ähm, die wollen ja nicht ausschließen bei Microsoft, dass es vielleicht dann doch irgendwann mal, wenn die Verträge ausgelaufen sind, dann exklusiv wird. dass Man darf ja Call of Duty nicht äh, den Sony-Gamern wegnehmen, den PlayStation-Gamern. Ne? Da das macht ja so einen Disservice oder so. Was
0: so heuchlerisch ist, das ist unfassbar ja. von, von Seiten Sonys, dass die halt wirklich so viel sich Mühe gegeben haben, immer Sachen exklusiv. Selbst Call of Duty. Haben Sie zu PS4 Zeiten immer versucht, exklusiv mhm. für Ihre Plattform? Und jetzt stellen Sie sich dahin und so im, im Namen der Gamer, dass man eigentlich Call of Duty nicht exklusiv für eine Plattform irgendwie bringen kann. Fuck off, nee, Alter. Das ganz ist im Ernst. Mega lächerlich.
2: Bei all der, der Konsolenreferenz, die jemand dann haben kann, ein Call of Duty auf einer Series X würde nicht schlechter sein als auf einer PS5.
1: Wahrscheinlich sogar besser. Und äh, ganz wichtig noch. Modern Warfare ist, glaube ich, das letzte Call of Duty, das jetzt jährlich erscheinen wird, weil die jetzt, glaube ich, pausieren werden. Also dieser jährliche ja, ja, Zyklus, der
0: wurde jetzt auch mit, damit eingestellt mit der Übernahme. Das ähm, wurde ja damals als großer Pluspunkt mitgesehen, mhm. dass Xbox und oder Microsoft denen wohl anscheinend die, die Zeit gibt, um ja. halt nicht auf Teufel komm raus, jedes Jahr irgendwas rauszuballern.
2: Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, wird Call of Duty ist ein bisschen back wieder. Die Leute spielen das gerne und es wird auch gestreamt, Ja, weil Battlefield tot ist. Das mache ich ja. Battlefield ist tot, ja. ja, ja. Battlefield ist gone. Ja.
1: Wir brauchen ein neues Battlefield, damit die Leute wieder Battlefield 2020 ja, spielen. Was, 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 was,
2: was ist die Online Lage? Also Call of Duty läuft hier einigermaßen. Fortnite läuft immer noch.
1: Läuft läuft immer. Ja. Ja. ja spielen spielen auch bald also, wieder. Ne? Sorry. Was was mit Apex? Apex läuft auch noch sehr gut. Apex läuft auch noch sehr gut. Ja, also es läuft, glaube ich, so gut, dass die sagen, hey, komm, mit dem Geld können wir uns Titanfall 3 machen. Okay, PUBG? PUBG äh, läuft in China und Korea sehr gut. Ja, ja. die Mobile-Fassung
2: wahrscheinlich, oder? Alle Fassungen. Ja, ja. Was haben wir denn noch an ganz großen Sachen? Äh, ja, CS, ja.
1: CSGO? CSGO läuft immer noch. Ja, ist aber ja. mehr so ein Wettbewerbsding, ja, oder? Valorant läuft auch immer noch. Er läuft, glaube ich, noch besser als jetzt zum Launch. Und ja. aber äh, Overwatch 2. Kommt Overwatch, ja wollte ich gerade Was mit Overwatch? Uff, da höre ich,
2: hör ich, hör ich gemischtes, muss ich sagen.
1: Overwatch 2 ist wirklich sehr gemischt. Also ja. da gibt es natürlich die Leute, die dann sagen, ja, yeah, Bock drauf und andere wieder so, ah, ich habe so viel verändert, beziehungsweise auch gar nichts. Also aus 6 gegen 6 gegen 5 gegen 5 gemacht. Und die Maps, die sie haben, sind zum Teil die alten, die sie haben. Und einfach nur, ja, das ist nicht mehr abends, sondern es ist morgens und nicht mehr morgens, sondern abends. Äh, neuer Charakter kommt ja jetzt noch dazu und der Season Pass, weil die wollen ja Overwatch 2 komplett Free-to-Play machen. ja Und äh, die werden jetzt einen Season Pass da einführen. Keine Ahnung, wie das mit Lootboxen sein wird, weil die hatten ja, als Overwatch 2.17 erschienen ist, glaube ich, so Lootboxen massenmarkttauglich gemacht.
0: Die werden sich schon irgendwas äh, Ja, die, we die werden sich wahrscheinlich irgendwas überlegen. Und bezüglich Battlefield gibt es ja ziemlich interessante Entwicklung. Ach, Singleplayer kommt, ne? Äh, nicht nur das, sondern auch der, äh, hier, Vincent Peller, der war da bei, der war bei Respawn. Mhm. Oder ja. ist aktuell bei Respawn. Und dann noch Titanfall und Apex, Apex Legends. Und China die sind ja mittlerweile war. Teil von EA. Und äh, der ist jetzt mittlerweile auch der Franchise-Führer für Battlefield. Also der overseed jetzt quasi die Battlefield-Reihe. Und äh, das ist ganz interessant, weil er unter anderem ein bisschen Schwung in die ganze Geschichte reinbringen will und Battlefield wieder kompetitiv machen möchte. Kompetitiv nicht im Sinne von mehr Multiplayer, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir hier mal auf den Laptop gehen, äh, gibt es hier ein Statement von ihm, äh, in dem es hieß, Vincent Peller thinks EA straight too far from what Battlefield is with 2042. Uh, uh, es geht primär darum, dass er der Meinung ist, dass sie mit dem aktuellsten Battlefield uh, zu weit weg von der eigentlichen Vision gegangen sind und uh, sich einfach nur auf Zahlen beschränkt haben, grow the player count etc. I don't think they spend enough time iterating on what makes that fun. Und das finde ich für, einen, uh, für jemanden, der in einer Manager-Position ist und der das so offen sagt, ziemlich gut, weil er vor allem auch die Macht hat oder die Möglichkeiten, das zu ändern. Das bedeutet im Umkehrschluss, zumindest spekuliert man das, dass sie mehr in Richtung Singleplayer gehen möchten auch, aber gleichzeitig coole, interessante Multiplayer- Erfahrungen bieten möchten. Und wenn sie in diese Richtung gehen, in die ich äh, die Hoffnung stecke, zum Beispiel Battlefield Bad Company 1 und 2, wenn sie das machen, holy fucking shit, ich bin wieder sowas von am Start. Und diese Art von Spiel würde für mich zumindest wieder relevant sein. Wenn ich jetzt mir jetzt Call of Duty anhöre und angucke, das ist meiner Meinung nach seit fünf, sechs Jahren irgendwie so das gefühlt dasselbe. Du, du immer mal wieder erzählt man, okay hat Up und Downs. Also es hat sehr viele Downs gehabt nach einer Zeit. Also Aber im Kern, Battlefield dann halt im, im, zu erfolgreich war. Im Kern ist es doch immer, okay, die Waffen werden angepasst, die Maps werden Es gibt neue Maps, äh, hier mhm. Balancing und so weiter. Aber im Grunde ist es immer schnell, Deathmatch, sich auf die Fresse, Capture the Flag und That's it. Neue Spielmodi. Also Warzone war ja tatsächlich
1: so das, was Call of Duty sehr
0: gut zurückgebracht hat. Also siehst hat, du Warzone auch Teil dieser ganzen Multiplayer-Geschichte? Das ist separat tatsächlich. Ja, aber siehst du das dann auch als Teil dieser Multiplayer-Erfahrung oder bewertest du jedes Call of Duty-Multiplayer so einzeln? Weil ich habe das immer so gesehen, dass man jedes Call of Duty-Multiplayer-Ding so einzeln bewertet. Und wenn ich mir das immer so angeguckt habe über die Jahre, auch Vanguard jetzt, unterscheidet sich das meiner Meinung nach, ich als Laie, jetzt nicht so großartig vom von dem Modern Warfare 2-Multiplayer. Außer jetzt die Maps und andere Waffen. Aber das, das, das Kernspiel bleibt dasselbe. Das Kernspiel bleibt dasselbe, ja. Aber es ist halt nur, wenn man sich so ein bisschen damit
1: auskennt oder die Spiele auch wirklich jedes Jahr gespielt hat, dann sieht man halt auch den, die Unterschiede. Weil jedes einzelne Call of Duty dann halt auch so einen besonderen Punkt in Multiplayer hat. Und äh, zum Beispiel, es gibt ja nicht in jedem Call of Duty einen Zombie-Modus. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Was sich in den letzten Jahren halt nur entwickelt hat, ist, dass der Warzone-Modus immer wichtiger wurde bei Call of Duty. Das heißt, alles, so Singleplayer, Multiplayer, drehte sich dann alles irgendwie rund um Warzone. Die Warzone-Map wurde dann dementsprechend danach geschmiedet und angepasst.
0: Glaubst du, dass in Zukunft dann der Multiplayer-Modus von Call of Duty grundsätzlich relevant bleiben wird oder dass Warzone irgendwann komplett übernehmen wird? Der bleibt relevant. Der wird
1: nicht über. Also da wird jetzt nicht nur gesagt, ja, wir machen kein Multiplayer mehr, sondern es wird noch Warzone geben. Würde Weil der kompetitive Bereich ist immer noch der Multiplayer, der Standard Multiplayer, Aha. und den spielen auch noch genug Leute. Aber Warzone ist halt das, was die meisten Leute aus dem Casual Modus, glaube ich, Casual Modus oder aus anderen Shootern rüberbringt, wenn es die Cheater nicht gäbe.
0: Ich frag mich halt immer, warum macht man so keinen. Oh, das ist dumm. Warum macht man so keine Art Games-as-a-Service mit dem Multiplayer? Dass das halt einfach ein Modus im Warzone dann ist. Okay, du du entweder kannst du Battle Royale spielen oder halt den klassischen Multiplayer. -Modus. Machen die doch. Das sind drei, du, wenn du Call of Duty startest, hast du drei Spieloptionen.
1: Warzone, Multiplayer oder Singleplayer.
2: <lacht> das wäre auch schon lange, lange verloren, <lacht> Also Multiplayer und Warzone sind getrennt. Aber warum voneinander. getrennt? Voneinander. Aber
0: warum gibt es dann jedes Jahr neue Multiplayer? War,
2: warum muss Warzone? Warum gibt es nicht nur Warzone, Warzone gibt's eine ist, Webseite, wo du hingehst? Warzone, Warzone bleibt seit
1: 2019 standhaft. Also nee, 20, 2020 ist ja die Pandemie. Kann, ja, kannst genau. kannst du Warzone auch Zorn. ohne ein Call of Duty Spiel starten? Ja,
0: kannst du. Und kannst du den Multiplayer eines Call of Dutys auch ohne den Singleplayer starten? Ja, kannst du. Und wie startest du den? Gibt es dann einen Client mit Call of
1: Duty Multiplayer? Es gibt den Blizzard Launcher. Und dann <lacht> Du startest den Blizzard-Launcher oh. und du startest dann Call of Duty. Und dann hast du die Wahl, welches ja. Call of Duty du starten möchtest. Und die hatten dann irgendwann gesagt, ey, komm, jetzt Warzone ist jetzt das Classic-Call of Duty, jetzt klickst du einfach auf Warzone. Dann spielst du nur Warzone. Und auch wenn du installierst, war es mittlerweile so, du konntest aussuchen, was du installierst. Du musst nicht mal alle drei Sachen installieren. Ja, es ist ganz gut, dass er nicht automatisch Multiplayer installiert. Das ist bei Sony-Spielen nicht ganz so gut. Das war früher so. Da hat sich Fabian auch immer darüber aufgeregt, ey, ich will den scheiß Multiplayer nicht spielen, ich will nur den Singleplayer spielen. Und mittlerweile ist es alles möglich. Was möchte Call of Duty eigentlich sein? Es ist ein Service-Game. Warzone ist ein Service-Game. Call of Duty möchte alles sein. Es möchte ja.
2: den Service-Kuchen, es möchte den single und den
1: Multiplayer-Shooter-Kuchen.
2: Sie wollen alles Geld der Welt, weil Bobby Kotick weil, braucht eine große Abschlagzahlung. Und so ist es. Bevor wir, bevor wir rausgehen, ich wollte noch, wir können dir wahrscheinlich eh nichts zeigen, weil, weil sonst werden wir wieder von irgendjemandem verklagt hier oder sowas, das aber der, 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 der <lacht> fast. <lacht> ja? Aber HBO bin ich mir auch nicht ganz sicher. Der Trailer zu The Last of Us, zu der Serie, ist
0: gedroppt. Habt ihr den schon gesehen? Ähm, noch nicht? nee, ich habe den nicht gesehen. Sollen
2: wir den gucken? Lass
0: mal den gucken und react auch, machen aber, zumindest. Aber wir machen den im Fenster, also kein Vollbild.
2: Me meinst du, also du, du sprichst dann mit Anton, wenn wir wieder geclamed werden. <lacht> okay. No? Aber gucken würde ich den schon mit euch gerne, weil ich fand den geil.
0: Ja, ich habe no. den nicht gesehen. Komm, wir gucken den scheiß.
2: Ja, das ist so zweieinhalb Minuten, also, die müssen wir uns sonst nochmal nehmen. Ähm, aber sind ja ganz gut dabei, scheint ja zumindest oh, von ja, dem, was ich gesehen die habe, die die Story von Teil 1 nachzuerzählen, zumindest zuerst, ne? auch so von, von Look and Feel. Äh, kann natürlich sagen, wie nah sind die Figuren dran an denen, die man kennt, mhm. aber ich glaube schauspieltechnisch wirst du sie wahrscheinlich
0: nicht beschweren können. Wobei, die Regie macht das ja eh immer in so einem Picture-in-Picture. -Picture. Komm, ich mach das hier mal Vollbild und dann kann das die Regie ja in dem gewohnten Picture-in-Picture -Picture machen und dann wenn irgendwas ist, dann rede ich mit HBO. Ja, ja. Ich bin's der Chilias. <lacht> okay, Moment mal, Regime, bleiben wir mal kurz so. Komm, wir machen's. Ja, sicher, so. ist, sicher ist <lacht> sicher, sicher ist sicher. ist <lacht> sicher. Komm, scheiß drauf. Okay, hau mal rein. Äh, Moment, ich mach das hier mal laut. Ja, 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 hau rein. Aber, ah, ja. Ja.
2: Aber er sieht man so ein bisschen, ich weiß, ihr hattet ja wahrscheinlich oder konntet ihr schon jetzt in das Remake äh, reingucken von Teil 1?
0: Nee, es äh, ich aber auch nicht vor. Aber präsent sollte sie ja, ja ungefähr ja, noch ja. so ja. haben, wie es ist. Wir haben ja Pedro Pascal als äh, Joel. Ach, ich, ich liebe es, dass sie, dass sie Bella Ramsey für Ellie gecastet haben.
2: Ich bin mit der nicht so vertraut. Aber ich die kann wahrscheinlich. Die war auch Game of Thrones, oder? Lady Mormon. Das, ah,
0: der kleine Bär. Mhm. Oh, ich hört schon, ne? Ja, 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 das ist cool. Oh, Pedro Pascal ist auch gut, man.
2: Da hab ich richtig Bock drauf. Wir müssen mal gucken, wie, wie gut sie dann die Charaktere eben verkörpern, weil ich habe natürlich auch schon so ein Gefühl von, von Joel und Ellie, ne? Mhm. Wenn man sie schon so lange Zeit erlebt hat, auch wenn die natürlich nicht jetzt direkt genauso aussehen, aber das muss ja nichts heißen. Aber Pedro Pascal, traue ich zu, dass er auch Joel dann sein kann. Ja, ja, ja absolut. Oh, und äh, hier Nick Offerman als, äh, oh. wie heißt er nochmal? Oh, ist der Gary? Gary? Nicht Gary, aber bei dem man in die Stadt dann ja, reinkommt. Ja, ja, dann, ja, ja, ne? ja. Also der perfektes Casting. Perfekt, da hast du vollkommen recht. Oh,
0: guter, oh, guter Short. Oh, das ist, habt ihr ihn gesehen? Ja. Da oh, war der Klicker. Oh, ich finde so geil, dass Bella Ramsey am Start ist. Ich bin ein Riesenfan von ihr. Ja, die haben schon einige ikonische Szenen
2: auch nachgestellt. Ja, ja. Also auch so diese die Häuser, die ineinander fallen, das ist genauso, glaube ich, eins zu eins wie im Spiel, wenn du da durch die Landscapes dann unterwegs bist. Ich bin, ich bin adäquat gehypt, muss ich sagen. Noch
1: keine Giraffe zu sehen. Das ist der ähm, Überraschung das für die Leute, die das Spiel Bad noch Moment. nicht kennen. Giraffe
2: Town. Ja. Schaut es euch an. Ja, es wird, es wird mehr als genug Leute geben, die die Spieler eben nicht kennen, die das dann gucken. Ja. ja wegen dem ganzen Hype. Da sehen sie: Oh, das kann mal gut sein und nicht nur Walking Dead.
0: Ach, das ist ja eine <lacht> schöne Überraschung. Cool. 20. Dauert aber noch ein bisschen, ne?
2: 2023. Ja, Ist ja. noch ein bisschen hin, ja. Hätte gedacht, dass das jetzt mit dem Remake noch mal hier ja. einhergeht, aber anscheinend
0: nicht so direkt. Na hm. Naja, ja, hat ja auch ein bisschen gedauert, äh, das, das Drehen. Die sind, glaube ich, erst seit ein paar Monaten durch. Und das muss ja alles noch geschnitten werden. Ja, mit der Ankündigung
2: zu Part 3 kommt es dann.
0: Och nee. Kommt nicht noch der Multiplayer? Ich habe wirklich keinen Bock drauf. Wir, spiel wir spielen es
2: aus der Seite der Klicker.
0: <lacht> Hätte ich Bock drauf. Nee, das wird mit dem Service-Game kommen. Ach ja, mit Multi ah, Factions, ne? Mm. Ah. Naja, diese, ich glaube nicht, dass es das Factions wird. Ich glaube wirklich, dass das so eine Art Destiny wird. Mit so ja. einer eigenen Welt, Quests, äh, PvE, manchmal PvP. Das wäre tatsächlich ein interessanter Ansatz, auch wenn ich es nicht spielen werde. Vor allem, wenn sie jetzt Bungie halt auch mit drin haben als, als uh, Support-Studio, also Ach, jetzt, jetzt die, die Playstation-Studios. Oh, es wird ein Loot-Shoot. Oh. Ich glaube, da werden die halt echt richtig heavy investieren in die Nummer. Das jetzt ja, wird ein tarkov ich, Game. Das, ja, ja, wirklich in diese Richtung wird's, es, glaube ich, gehen. Aber es Und da ist Gregor, so. glaube ich, auch wieder mit am Start. Nee, glaube ich, glaub uh, ich ja, nicht. Escape don't. from Tarkov? Habe ich noch nie gespielt. Ja. Naja, wenn du, aber ich um glaube, das. Aber es ist halt Survival, ne, oder?
2: Ja. So Daisy oder so Style, oder ist es nicht? Ja, es geht in die Richtung aus PvE, PvP. PVE würde ich schon eher spielen, ja.
0: Mal gucken. Sehr, sehr gespannt. Auf Platz 3 der Trends tatsächlich, so was okay. nicht schlecht. Vielen, vielen Dank, dass ihr äh, zugeschaut habt. Das war eine volle Sendung. Jetzt war, wir haben keine großartigen News irgendwie behandelt, aber ich hatte das Gefühl, dass letzte Woche auch viel irgendwie liegen geblieben ist, was so Eindrücke von, von Spielen angeht. Und da haben wir uns beschlossen, dass wir diese Sendung mal komplett genau eben in diesen Eindrücken uns widmen. Vielen Dank, lieber Wirt, dass du wieder am Start warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen du noch nicht mein Steam Deck mit. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, so lange nicht ja, so mein Steam Deck mitnimmst. <lacht> Danke, lieber Gregor. Du hast nächste Woche äh, frei. Genau, oder? nächste
2: Woche bin ich tatsächlich nicht hier. Na? Dann, äh, ich bin aber die Woche darauf wieder und vielleicht habe ich ein paar neue Eindrücke, die ich mitbringen kann.
0: Sehr, sehr gerne. Nächste Woche ist dann der gute Valentin und Krugmeister am Start. Das wird eine witzige Runde. Wir werden unter anderem über Cyberpunk sprechen. Ja. Da habe ich mich lange zurückgehalten. Jetzt packe ich aus. Äh, wird sehr, sehr interessant und hoffe, dass ihr auch mit dabei seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.